1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Inicia el primer movimiento en esta edición de jueves. Jueves 19 de enero de 2023, ya son las con 7.05 de la mañana, la hora del centro del país, desde la capital. Les saludamos todo el equipo, eh, liderado por Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción, en cabina se encuentran ambos, junto con, eh, se encuentra mm, eh, Jesús Silva, perdón, Jesús Silva está esta mañana en la operación de la consola, en los controles técnicos, Tamara Quirós como... Cada mañana en redes sociales, esperando, recibiendo sus comentarios. Y Miguel Ángel Quemain en la conducción de 7 a 10 de la mañana estaremos con esta audiencia. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos un menú muy interesante para el día de hoy. Vamos a hablar del 34 Coloquio Internacional por una gestión crítica de la cultura. Gestión como producción 17 con Eleonora Crocker Padrón. Ella es coordinadora y curadora del coloquio.
1: También tendremos la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica en la sección de Observatorio Astronómico. Nos hablará de la disminución de la ciencia disruptiva en las últimas décadas, el tema que ha propuesto para esta mañana.
2: Vamos a tener también en, la, en el aspecto nacional, Coahuila, la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja por el PT a, a la gobernatura y bueno, Coahuila, Coahuila como un escenario electoral eh, que, venidero que es importante analizar. Lo vamos a hacer con Jessica Rosales, ella es periodista, columnista en El Tintero, conduce el noticiero Región Informa y recientemente obtuvo el primer lugar en el concurso convocado por la Organización Civil Documenta y la USAID, Periodistas contra la Tortura.
1: Y en la nota internacional reflexionaremos sobre el 50 aniversario medio siglo del asesinato del líder africano Amílcar Cabral. Vamos a conversar sobre eh, esta fecha, un 20 de enero de 1973, fue asesinado este, este líder político, eh, escritor también. Y bueno, lo tendremos, tendremos los detalles, la reflexión, las, los significados con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e Historia Política de África, es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria al filo de las 9 de la mañana y estaré a cargo de esa, de esa propuesta.
1: Y hoy es Jueves de Mundos Posibles, el doctor Alberto Betancourt en estos micrófonos, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador ahí mismo del Observatorio del G20, el relámpago de la conciencia ante los peligros emanados de la cumbre de América del Norte es la propuesta temática del, doc, del doctor Betancourt, será muy rica por supuesto como lo es en cada una de esas emisiones así es que bueno, quédense hasta esa hora la tercera hora con la mesa Los Mundos Posibles y el doctor Alberto Betancourt
2: Vamos a cerrar esta edición con Derechos Humanos, la sección de todos los jueves, con un balance anual de la Redim que piensa en 2022, vamos a tenerlo con Alicia Vargas Ayala que es Integra del Consejo Directivo de la Redim es representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México en la Red Latinoamericana Tejiendo Redes e integra el Consejo Consultivo del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña, el Niño y los Adolescentes, conocido como Espina, del Gobierno de la Ciudad de
1: México. Por supuesto, bueno, pues el menú de esta mañana de jueves, mañana fría, siguen sí, las mañanas frías eh, en buena parte del país. Les saludamos calurosamente también en redes sociales. Si quieren enviar comentarios, bien recibidos, arroba p movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, la música de esta mañana. Es una propuesta de la producción y empezamos con Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. Vamos con ello. <música>
2: El 34 Coloquio Internacional por una Gestión Crítica de la Cultura, la gestión como producción, el 17 invita al público interesado a generar un debate en torno a la gestión crítica del arte.
1: Desde diversas perspectivas se pretende dar cuenta de la complejidad de la producción, así como de los lugares de agenciamiento e iniciativas con una orientación crítica de la gestión cultural.
2: Con este coloquio, la apuesta de 17 Instituto de Estudios Críticos por Producir es desmenuzar una visión instrumentalizadora de los productos culturales y los procesos sociales que se vinculan con la gestión, gestión expandida capaz de proponer intervenciones o acciones críticas desde la cultura.
1: Este evento que reunirá a cientos de especialistas se llevará a cabo de lunes 23 al sábado 28 de enero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y a la vez se realizará una transmisión en línea.
2: Si se quiere participar en este 34 cuarto este Coloquio Internacional por una Gestión Crítica de la Cultura, eh, hay que inscribirse previamente Hay un registro en la página web 17edu.org.
1: Vamos a tener los detalles en una conversación sobre este coloquio que se realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del 23 al 28 de enero. Este día nos acompaña Eleonora Crocker Pedrón, coordinadora y curadora del coloquio. Gracias por estar esta mañana. Bienvenida Eleonora Crocker por, por, por asistir, por estar en este espacio y comentarnos los, los detalles del coloquio. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, eh, por el interés que, que demuestra eh, respecto de esta actividad que organiza 17 Institutos de Estudios Críticos. Un gusto estar aquí.
2: Cinco días, eh, Leonora, de trabajo para entender qué es lo que sucede en un horizonte No solo latinoamericano, sino internacional Totalmente muchos de los participantes vienen de varios países Y dialogarán con personas que trabajan en lo minúsculo, en lo local también Cuéntanos cómo está concebido el coloquio
3: Mira, son seis días en realidad, es de uh -huh. lunes a sábado este, y si sí, el coloquio está concebido a partir de dos modalidades, eh, presencial y virtual, eh, y eh, tiene o contiene eh, sesiones plenarias, donde invitados nacionales e internacionales discutirán sobre distintos aspectos de la gestión crítica de la cultura o de eso que en 17 entendemos como gestión crítica de la cultura, que es la gestación y generación de iniciativas críticas desde la cultura. ¿no? Eh, y luego tenemos mesas paralelas, simultáneas, eh, con distintos temas que abarcan desde las infancias críticas, los estudios territoriales críticos, los estudios de arte, tecnología y performatividad, filosofía, psicoanálisis, gestión cultural, literatura, es decir, eh, internacionalismo crítico cicloestudios, estudios sobre migración, eh, derechos humanos y discapacidad, eh, estudios sexogenéricos, de diversidad sexogenérica, eh, es decir, toda la gama de áreas de trabajo que están representadas en 17 institutos de estudios críticos. Entonces montamos la plenaria en función de los intereses de la orientación general del evento y luego las mesas particulares que eran la manera en que cada área podía eh, cruzarse con esta serie de prácticas disciplinas que componen lo que comprendemos como gestión cultural. Uh
1: -huh. Leonora, bueno, eh, todo ese marco que nos comentas es sorprendente, eh, es de esperarse debo decirle porque, eh, debo decirte porque cada una de sus, de las propuestas que vienen de 17, pues vienen siempre sustentadas de, de un fuerte marco conceptual, de, de una trama de pensamiento muy sólida, muy interesante, novedosa en muchos casos y, y bueno, en este por ejemplo eh, en la presentación del de coloquio internacional en la página de internet eh, hacen una referencia a Benjamin, en una referencia a Gamben, eh, háblenos un poco más de ese marco teórico que acompaña estas nociones de las que estamos hablando, la noción de gestión crítica de la cultura, la noción de producción, la noción de autor también, eh, cómo, cómo se desdoblan eh, en su base teórica estos elementos que están al centro del coloquio.
3: Bueno, en realidad los dos epígrafes que introducen la presentación del coloquio están tomados de un texto clásico de Walter Benjamin que es la antesala a su conocidísimo texto, la, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Ese artículo se llama El autor como productor. Y allí Walter Benjamin... Eh, digamos que le demanda al creador, al productor de cultura, no sólo una intervención operativa, sino también una operación organizativa, creativa, propositiva. ¿no? Entonces ese es eh, la primera referencia que nos hace pensar en la gestión como producción es decir, no sólo como mediación entre el Estado, el mercado y los públicos consumidores eh, o los ciudadanos biopolíticamente eh, organizados, sino una uh, posición propositiva, organizativa, creativa. Y por ahí en Palma, con el segundo texto, el de Giorgio Agamben, que se llama poiesis y praxis, y que tiene que ver con eh, cierta distinción que Agamben retoma de la antigüedad clásica de eh, la poiesis como creación y la praxis como implementación. ¿No? entonces cuando hablamos de la gestión como producción queremos recuperar ese sentido poético de eh, lo que antes eh, lo que hace de antesala a la praxis
2: Uh -huh. esa antesala a, a la praxis es eh, todo lo que está en eh, previo a lo que entendemos eh, prácticamente como actividades culturales la exposición, el concierto, el performance todas esas actividades todo lo que está previo y que tiene una constelación detrás de productores, de pensadores, de artistas de procesos de creación exactamente
3: y de eh, una cierta eh, densidad de la idea frente a lo que después se ejecuta como
1: forma mm -hmm. <risa> Eleonora, eh, Leonora, me, me quedo pensando, bueno, me quedé pensando en la, en la idea del autor también, por ahí una referencia inmediata que viene a la mente es la de Foucault, con este texto que es un autor, eh, una serie de conferencias que se encuentran reunidas en ese texto, bueno, hay, hay un, un, como siempre y como y repito, una fuerte un fuerte marco conceptual muy sólido, ¿Cómo aterrizarlo, Eleonora? ¿Cómo aterrizar estas referencias teóricas para México, para lo que ocurre cotidianamente en nuestro país en términos de la producción cultural y también en, nuestros, bueno, en la región en general, eh, en nuestros países latinoamericanos? Bueno, fíjate, frente
3: a el desvanecimiento de los estados nacionales o de los marcos de los estados nacionales y su retirada de apoyo económico a la cultura y a las actividades culturales este, frente a la hegemonía de los mercados con sus valores eh, neoliberales, hegemónicos, este, de alguna manera lo que estamos proponiendo es reivindicar la autonomía o la heteronomía de las iniciativas culturales. Es decir, la posibilidad de responder a un amo menos eh, totalitario y menos avasallante que... Eh, quizá podría pasar por el compromiso con el estudio, con la investigación, con la teoría y con las lecturas que eventualmente pueden germinar eh, formas de intervención cultural que realmente apunten a la generación de acontecimientos sociales alternativos.
2: Aquí la gestión crítica tiene, cuando hablas de obedecer a un amo, esta parte tiene que ver también con las construcciones eh, patrimoniales que el Estado propone. El Estado propone como tradición a unas eh, constelaciones de autores que se han configurado de acuerdo a las ideologías dominantes. No sé, en México hemos tenido un partido dominante que propuso una visión cultural que se originó eh, con una ruptura hacia el siglo XIX, pero también eh, llegó eh, en el si con este siglo una una cultura que propuso un, gobe, un gobierno panista, un gobierno de derecha, un gobierno que ahora tiene otro signo, un signo de izquierda contra lo neoliberal y que parece que parece que cuestiona lo que sea lo que se había consolidado en el pasado. ¿Cómo considerar la gestión crítica frente a lo que el Estado considera como tradición, como patrimonio este Eleonora?
4: Bueno, hay varias
3: mesas que trabajan eso, uh -huh. Este está en la mesa otros usos del archivo que precisamente pone en cuestión el lugar del archivo vinculado exclusivamente a la conservación del patrimonio y por lo tanto a la preservación de la tradición eh, en aras de eh, un uso crítico alternativo del archivo que permite la emergencia y la recuperación de restos olvidados del pasado pero también la generación de nuevas versiones de relatos contados de otra manera por la tradición ¿no? mm. y luego tenemos una mesa muy inter interesante con eh, un antropólogo y etnólogo de eh, la UNAM eh, que va a hablar precisamente acerca del patrimonio, de qué entendemos como patrimonio y de las estrategias de gestión que eh, las comunidades originarias han tenido que aprender y, y poner a funcionar para contar también su versión de la historia. ¿No? Entonces, esto es importante, pero también es importante saber que más allá de que sean gobiernos de derecha o de izquierda, la tendencia en la que coinciden es en el abandono de los apoyos presupuestarios del Estado para la cultura, y eso está sucediendo a nivel global, no solo en América Latina. ¿No? Entonces, este frente a eso, también el gestor y la gestora de la cultura pueden convertirse en eh, autónomos o heterónomos en sus propuestas y responder a otras instancias de organización de su discurso.
1: Uh -huh. Eleonora, eh, en esa idea de autonomía, de, de hacer, de tener un ejercicio heterónomo Del, del desarrollo, de, de la producción artística, de la gestión cultural eh, ¿Qué ejemplos ya podemos destacar en el panorama, pues en el caso de México Pero de nuevo, de Latinoamérica, por supuesto
3: Bueno, mira, en el caso de México yo creo que es muy significativo lo que sucede en el propio Instituto 17, Instituto de Estudios Críticos, que en mi opinión es un caso de gestión crítica de la cultura. no, Es decir, no solo por lo que articula, es decir, frente a un campo intelectual que tiende con el cambio de milenio a desintegrarse y a disiparse, 17 propone una idea de comunidad y de archipiélago en el cual interactúan colegas, estudiantes, eh, públicos, es decir, eh, todos aquellos amigos de 17 que se integran en esta línea de producir una eh, intervención crítica a través de sus discursos, a través de sus prácticas, a través de sus redes. Uh -huh. No, Y creo que ahí la idea de red es importante. ¿no? Por eso toda la gráfica del evento este, está sostenida sobre una red
2: Uh -huh. Y es muy interesante, Leonora porque finalmente este eh, concurren, es una concurrencia de, eh, de, de ideas en la que 17 organiza una serie de posibilidades de preguntarle a quienes no están dando respuestas eh, porque sus eh, acciones son locales y están pensando un universo desde materialidades que puestas en red significan otra cosa y amplían sus, sus horizontes. En este caso, la educación superior se ha convertido en un espacio institucional donde fundamentalmente consiste en hacer reportes de trabajo y, y ofrecer este, respuestas y cumplir metas. Sin embargo, como estás diciendo, este tema desde 17, eh, se está privilegiando la idea de pensar y la idea de reconocimiento de las experiencias este, de otros territorios. ¿Es así?
3: Así es. Correcto. Y fíjate que eh, las dos conferencias que, bueno, eh, hay tres, cuatro conferencias que abren el evento el lunes, las cuatro son conferencias plenarias. Eh, la, la primera de Néstor García Canclini se pregunta si es posible gestionar eh, el malestar en la cultura en la actualidad. ¿No? Eh, eh, y yo creo que esa es una pregunta para la gestión crítica de la cultura, cómo gestionar el malestar frente a los cambios del presente ¿no? y las oscuridades del presente. Y la otra gran pregunta es la que se hace George Judice cuando dice, bueno, frente a... Eh, más allá de la crítica a la gestión cultural... ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y por dónde hacemos? Es decir, la pregunta por las prácticas. Y, y yo creo que esas dos preguntas, la, pregun la pregunta por el malestar y la pregunta por la práctica, es a lo que debe responder hoy en día un proyecto de gestión crítica de la cultura.
1: Precisamente, iba para allá, eh, Eleonora, eh, eh, estará a tu cargo la moderación de estas sesiones, de ambas sesiones plenarias, la que realizará Néstor García Canclini, que bueno, tiene eh, un, un recorrido muy interesante y muy propositivo también en la gestión cultural. Eh, esta conferencia que se titula Emergencias e Indignaciones Culturales, gestionarlas y también esta segunda que mencionas con Judice, eh, además de la crítica, cómo construir, también suena muy interesante. Háblanos un poco más de quiénes estarán presentes tanto en las sesiones plenarias como en el resto del programa eh, que tiene este coloquio. Bueno, el mismo lunes
4: eh,
3: también tendremos una conferencia plenaria de Gerd Lobby, eh, eh, sobre eh, el Internet en crisis y la, eh, digamos que la transformación, lo que la transformación técnica le hace a nuestras subjetividades, ¿no? Eh, y la conferencia de Benjamin Mayer, director de 17 Instituto de Estudios Críticos, acerca del ensamble crítico y la activación de estas tres plataformas eh, abarcantes, eh, pero abiertas hacia el mundo que propone 17, que son Crítica el Switch, eh, Mercado Flotante y La Mutual. ¿No? Eh, el día martes abrimos también con dos conferencias plenarias muy importantes, una de Diana Taylor sobre la performance y el caso de Jesús Rodríguez y luego una de Eric Mannheimer que es el médico del Hospital Bellevue en Nueva York sobre el cual o sobre cuyo libro... Doce pacientes se armó la serie de Netflix llamada New Amsterdam eh, y a partir de allí comienzan las mesas eh, paralelas eh, que yo vamos a tener presentaciones de tres libros en una mesa se va a presentar en una conversación entre Raúl Rodríguez Freire chileno de Valparaíso que viene a Ciudad de México y que va a estar en presencia sobre eh, dos libros, uno de Julio Ramos, que es la revisión de Paradojas de la Letra, y el otro, Ficciones de la Ley, del propio Raúl Rodríguez. Y eh, luego vamos a tener la presentación del libro de Javier Guerrero, eso ya es hacia el miércoles o el jueves, no recuerdo bien, eh, escri eh, Escribir después de morir, es un libro sobre el archivo de eh, Javier Guerrero, que es especialista en literatura latinoamericana, estudios críticos y eh, estudios de género y diversidad sexogenérica, eh, que va a conversar conmigo y con Margot Glantz, quien ha seguido de cerca la elaboración de este libro. Después de eso eh, va a estar, vamos a proyectar en la mesa sobre discapacidades eh, el, un documental que es el eh, documental eh, de un grupo de teatro de discapacitados llamados Los discreantes, y va a haber una obra de teatro también en una de las mesas paralelas antes del cierre, el último día, que es Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos, que está basado en un libro de testimonios recopilado por eh, la investigadora Beatriz Miranda Galarza, que también pertenece a 17 y que fue publicado por 17. La obra la dirige Mario Espinoza. Uh
2: -huh. Es eh, fascinante ver cómo hay tanta, tanta gente, digamos, un coloquio como este, eh, si estuviera en una instancia institucional estarían 300 personas haciéndolo, ¿no? Pero eh, esta, esta parte en la que hay personas a las que les han arrebatado el presupuesto, otras que lo han pedido y no se los han dado, otras que ni siquiera han imaginado que les pueden dar algo, ¿cómo funciona? el dinero en este horizonte que atraviesa el coloquio? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta posibilidad de hacer en un marco este presupuestal y, y de ausencia presupuestal completamente? ¿Cómo, te estoy pidiendo casi un balance después del coloquio, pero ¿cómo, cómo intuyes, Eleonora, que que, que que está funcionando actualmente post-pandemia todo este universo cultural? Mira, eh,
3: Benjamín Mayer siempre nos dice que eh, lo que anima a 17 es el deseo. Uh -huh. Y realmente hay un deseo intenso por hacer en este instituto. Entonces, por una parte, el instituto se autofinancia con lo que producen sus cursos, actividades, seminarios, posgrados, etcétera, y busca de allí sus recursos para poder proponer actos. El coloquio es absolutamente gratuito, eh, se armó eh, con las uñas y con bajo presupuesto según la propia administración de 17 y eh, yo creo que lo que demuestra es que la articulación del deseo en una comunidad puede producir iniciativas alucinantes. ¿no? Entonces, este, me parece a mí que lo que ha sido el equipo de coordinadores de 17 en su aportación de mesas, actividades, redes, eh, contactos nacionales e internacionales, más el equipo de coordinación general a cargo de Teani Leiva, que es nuestra coordinadora general eh, y, y quien lleva los procesos de eh, diseño, comunicación, eh, redes, enlaces. Eh, es decir, todas estas personas que trabajamos en pos, de seguir adelante a pesar de las circunstancias, este ha hecho que esta iniciativa tan enorme en su alcance haya sido posible. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a la falta de recursos? Bueno, a través de redes, generando enlaces, y trabajando en pos de deseos sólidos.
1: Uh -huh. Recientemente el feminismo ha dado muestra de eso que estás comentando, Eleonora, de la generación de redes eh, y basar en ello pues una posibilidad de, 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 de crecer en este sentido, en el sentido tal vez de la desobediencia política eh, que, que se articula desde la producción cultural. Hay una conferencia titulada Jesús a Rodríguez y el, y el poder de la performance, eh, performance que por ejemplo en México pues tenemos una trayectoria interesante desde ese registro, desde el feminismo con el grupo de polvo de gallina negra desde los años 80. Hay eh, pues elementos muy interesantes que estarán eh, girando en torno a este coloquio. Eleonora, eh, ¿quién, ¿quiénes pueden quiénes pueden asistir? Eh, ¿qué, ¿Qué perfil puede aprovechar más un coloquio como este?
3: Mira, el coloquio puede eh, está abierto a un perfil heterogéneo. Entonces, puede convocar desde creadores, gestores, eh, público académico, eh, público que quiera enterarse de cómo se articula la cultura y las acciones culturales en el presente. Eh, es decir, creo que hay una amplia gama de eh, registros en los que un público interesado en la cultura y en sus procesos puede encontrar resonancia, desde las actividades más académicas hasta las actividades más divulgativas. Uh
2: -huh. Pues Eleonora, eh, te agradecemos muchísimo, Eleonora Crocker Padrón, una una eh, una académica, una intelectual que tiene una enorme formación eh, intelectual. Muchas gracias por toda esta aportación, por toda esta presencia. Eh, por último, eh, nos comunicamos a través de la página de 17.edu.edu.com y estamos pues eh, acompañando este coloquio hasta el próximo sábado.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la escucha, por las preguntas y, y nada, invitarlos a ustedes y al público que nos escucha a, a acercarse a esta experiencia porque realmente eso que suena tan avasallante como seis días de actividades uh -huh. ininterrumpidas entre las nueve de la mañana y las ocho de la noche, este, pues va a ser... Que, que, que surjan cosas, porque allí se genera una energía colaborativa que sin duda gesta procesos de cambio, que es lo que queremos en definitiva.
1: Muchas gracias, Muchas gracias. Eh, Eleonora Croquer Pedrón, coordinadora y curadora de este coloquio, trigésimo cuarto Coloquio Internacional, por una gestión crítica de la cultura, la gestión como producción. Eh, recuerden que tienen que hacer el registro previo en la página web 17 edu.org. Bueno, está eh, también la página de 17instituto.org. Ahí van a encontrar el programa del coloquio. Gracias y hasta pronto, Eleonora, la mejor de las suertes en este coloquio, del 23 Muchísimas al 28. Muchísimas
3: gracias. Hasta Muchísimas gracias Bueno,
1: con, en, en la presencialidad eh, se realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Pero también se puede seguir eh, en una transmisión en línea Ahí están los detalles Nosotros vamos a hacer una pausa musical Propuesta de la producción Carol Tapia a, a, a cargo de este clásico Sweet Caroline el
0: Primer movimiento
1: Damos los buenos días a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, con un tema que va a desatar los demonios en esta mañana, la disminución de la ciencia disruptiva en las últimas décadas, es el título que propone la doctora Gloria Delgado Inglada, gracias por estar esta mañana, buenos días querida Gloria.
5: Muy buenos días y bueno, feliz año aunque ya casi terminamos enero.
1: <risa> Feliz año para ti por supuesto, bueno eh, por acá Miguel Ángel Quemain también te saluda <risa> eh, Buenos
2: días Gloria, buenos gracias, días, eh,
1: gracias, pues bueno cuéntanos eh, de qué se trata, eh, yo de, de inmediato me fui a pensar si el método es además de un salvavidas eh, un, un corset para la ciencia pero bueno aquí se van a desatar, desatar los demonios, doctora Gloria, cómo estás, cuéntanos
5: Así es, eso espero que nos dé al menos para, para pensar, reflexionar y, y divertirnos un rato. Pues bueno, justamente no les voy a hablar sobre un descubrimiento o una noticia astronómica como, como suelo hacer, sino algo un poquito más general. Y es que hace unos días me encontré con un artículo muy interesante, les recomiendo leer, en el que se ha analizado si la ciencia que se hace ahora es igual de disruptiva más o menos que en el pasado. Este artículo se ha publicado en la revista Nature el 4 de enero y ahí pueden buscar en, en la página web. Pero bueno, primero veamos qué es esto de la ciencia disruptiva. Bueno, pues según la RAE, disruptivo es algo que produce una ruptura en el desarrollo de, de una actividad de un sector y propicia una renovación radical. ¿no? Si la aplicamos a la ciencia, pues sería alguna idea que venga a modificar lo que se sabía hasta entonces y lo que se pensaba no acerca de un tema en un momento dado. Esto, de hecho, sucede muchísimo en ciencia, ¿no? En un momento la humanidad creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, después que era la Tierra y los otros planetas que giraban alrededor del Sol, o se pensaba que el universo era estático y después, pues con observaciones, con teorías, pues nos dimos cuenta de que no es así. Así que, de un modo u otro, pues no nos sorprende que la ciencia sea disruptiva, ¿no? porque vamos entendiendo y vamos conociendo nuestro universo a medida que tenemos acceso a mejores observaciones o teorías más completas. Entonces, la pregunta que se hace en este artículo es si las investigaciones actuales van de la mano, o como diría Newton, subidas en los hombros de las investigaciones anteriores, o si por el contrario pues las investigaciones actuales están radicalmente separadas de las del pasado, ¿no? de las de hace unos años, unas décadas. Entonces, vamos a diferenciar dos tipos de contribuciones. Hay una que lo que hacen es mejorar lo que ya se sabe, las corrientes de conocimiento que existen. Es decir, mejoran el status quo. Por ejemplo, pues si desarrollamos algún método nuevo, pero que nos sirve para consolidar una teoría específica que ya existe sobre un tema concreto. Y, por otro lado, tenemos ese otro tipo de contribuciones que lo que hacen es romper con el conocimiento existente lo convierten en algo obsoleto y entonces redirigen la ciencia y también la tecnología en nuevas direcciones. Un ejemplo, pues cuando Watson y Crick nos trajeron un modelo nuevo de la estructura del ADN y desbancó las ideas que, que había hasta ese momento. Hay que decir que estos dos tipos de, de cambios o, o de contribuciones en realidad son muy importantes para que el conocimiento pueda avanzar y seguramente se necesita tener un balance entre ellos, ¿no? Pero las implicaciones que tienen pues son son muy distintas. Entonces, el objetivo es entender si los artículos más modernos se van se mueven en direcciones nuevas, eh, también a través de, de diferentes eh, campos, no con respecto a los más antiguos. En las últimas décadas sabemos que la publicación de artículos científicos ha aumentado muchísimo. Cada vez se publican más y más y más artículos científicos, pero lo que se ha encontrado en ese trabajo es que el número de trabajos en los que se rompe con ideas o con resultados anteriores está disminuyendo. Y esto es algo que se observa en todas las áreas de la ciencia que se han analizado, que en un momento les voy a decir cuáles son. Bueno, entonces, está bien dicho esto, pero ¿cómo llegan a esa conclusión? no ¿En qué, ¿En qué se basan? Pues lo que hacen es analizar 25 millones de artículos y 3,9 millones de patentes que han sido publicados entre 1945 y 2010 que miran los títulos, los resúmenes y las citas que hay entre artículos. Para cuantificar el nivel de disrupción, lo que se utiliza en el trabajo es un índice que se llama índice CD, la C viene de consolidar y la D de disruptivo. Y entonces este índice mide cómo los artículos y las patentes modifican eh, la red de, de citas, ¿no? eh, más concretamente lo que hacen es estudiar las citas que hay a un artículo y entonces si tenemos un artículo que es disruptivo, probablemente las citas que tenga ese artículo pues no van a citar a su vez otros artículos predecesores porque ya esas ideas anteriores no aplicarían. Sin embargo, si lo que tenemos es un artículo que consolida ideas previas, pues las citas que hagan otros artículos a este artículo pues seguramente también van a citar esas ideas previas en otros artículos anteriores. Entonces, haciendo este estudio de citas entre artículos, se obtiene un, un valor, un número, que es este índice que va desde menos uno a un artículo que simplemente está consolidando hasta uno, que serían esos artículos disruptivos. Y por poner un ejemplo, pues el artículo de Watson y Crick sobre la estructura del ADN, pues tiene un índice de 0,64, que es pues muy próximo a uno, pero, pero no es uno exactamente, así que bueno, igual no es tan disruptivo según este índice, ¿no? Las áreas que se analizan eh, son ciencias de la vida, biomedicina, ciencias físicas, ciencias sociales y tecnología. Y en cuanto a las patentes, hay patentes de química, computación, comunicaciones, medicina, electricidad, electrónica y mecánica. O sea, un montón de áreas. Y entonces se quiere ver cómo varía este índice con el tiempo y en todas estas áreas para ver si hay diferencias. Bueno, pues la bajada más abrupta ocurre sobre todo en las etapas más tempranas, entre 1950 y 1960 hay una bajada en esta disrupción en, en la ciencia que se está haciendo. Y después continúa, pero ya cada vez es una bajada más, más suave. Entonces lo que concluyen pues, es que la ciencia es ahora menos novedosa y que la probabilidad, además de que haya conexiones entre diferentes áreas, es menor. Y esto eh, preocupa porque entonces la probabilidad de que los artículos ahora lleven a una innovación, pues en principio sería menor. Y entonces ahora cabe preguntarse por qué sucede esto. Bueno, pues no, no se da respuesta, pero sí que plantean al, algunas ideas interesantes. Por ejemplo, eh, formarse para hacer investigación pues lleva un montón de tiempo. Hay que aprender todo lo necesario para situarse donde están las fronteras del conocimiento ahora, hoy en día, que es que es muy difícil. no Lleva más tiempo que hace, por ejemplo, pues 60 años. no Entonces ahora pues puede ser más complicado y además hay menos tiempo de poder traspasar esas fronteras del conocimiento que quizás hace décadas, no cuando se sabía menos de muchos temas. Por otro lado, también hay un efecto interesante, es que cuando una disciplina está naciendo, pues en realidad hay muchos temas en los que podemos ser disruptivos, pero a medida que ya hay más gente en esa área, eh, ya van capturando estas ideas y estos enfoques, cada vez quedan menos y entonces se vuelve más complicado hacer algo disruptivo. Y la última idea que se plantea es, eh, quizás han oído hablar de esto del publish or perish, que en español sería algo así como publica o muere, y es esta presión que existe por publicar mucho y muy rápido, y esto pues puede llevar a que se estén escribiendo artículos cada vez menos completos, menos extensos, menos disruptivos. Eh, se estudia esta disrupción desde diferentes, no solo este índice en cuanto a, a los artículos, eh, sino también en cuanto al lenguaje que se utiliza ¿no? en, en el título, por ejemplo. Entonces eh, Ellos dicen que cuando se propone algo rompedor, algo novedoso, pues va asociado un cambio en el vocabulario. Se necesita inventar nuevos términos y nuevos conceptos. Entonces esto también lo miden, la aparición de palabras nuevas en los artículos con el tiempo y efectivamente observan que es menor, cada vez hay menos palabras eh, nuevas. Y además también encuentran que los títulos de los artículos cada vez son menos originales y que además se basan como en artículos anteriores. Algo interesante que miren también es la cantidad de trabajos altamente disruptivos. Y, eh, por ejemplo, por poner unos ejemplos que sería eh, cuando se han encontrado las vacunas para el COVID o cuando se han detectado las ondas gravitacionales. Estos serían ejemplos de trabajos altamente disruptivos. Bueno, aunque existe esa tendencia de que cada vez la disrupción en la ciencia es menor, el número de trabajos altamente disruptivos parece que sí que se mantiene con el tiempo. Y una última cosa que analizan muy interesante es los artículos que llevan, desembocan en un premio Nobel. Pues curiosamente, no todos ellos tienen un índice CD, este que están estudiando, que es muy alto. Y esto lleva a pensar si es que el Nobel acaso no se da a las investigaciones que son más disruptivas o si esto es lo que les está diciendo es que a lo mejor este índice que se está utilizando quizás no mide eh, muy correctamente esta disrupción. Entonces, bueno, aquí son simplemente algunas eh, pinceladas ¿no? para ponernos a pensar. También nos dan algunos consejos para intentar cambiar esta tendencia y es, por ejemplo, diversificar los artículos que leemos y que citamos, no centrarnos o especificarnos en áreas muy, muy, muy concretas, sino tratar de ser un poco más diversos, evitar auto-citarnos, no nuestros propios trabajos, sino los de otras personas, o al menos si lo hacemos ser conscientes de que estamos citando pues, eh, trabajo hecho, digamos, en casa, ¿no? Usar herramientas informáticas, o por ejemplo, inteligencia artificial, para poder lidiar con la gran cantidad de, de artículos de información y no perdernos, por ahí, cosas interesantes. Algo importante, enfocarse en la calidad por encima de la cantidad. Esto sería importante que se tuviera en cuenta en todas las instituciones que se está haciendo investigación, ¿no? que tengan en cuenta que su comunidad, que sus investigadores y investigadoras eh, primen esa calidad por encima de la cantidad y Por supuesto, fomentar el movimiento dentro de una disciplina. no De nuevo, no centrarse siempre en un aspecto muy concreto o en un objeto de estudio muy concreto, sino tratar de ampliar y mucho mejor hacer una investigación multidisciplinar. Y bueno, ahora, a modo de broma, cuando yo estaba leí este artículo y estuve leyendo pues lo que decían por ahí otras personas, encontré algo que me hizo mucha gracia y es alguien que decía que justamente este estudio sobre la ciencia instructiva pues en sí mismo no es muy disruptivo porque en realidad utiliza un análisis que no es muy innovador que ahora hay herramientas más modernas que podrían permitir hacer ese tipo de análisis, entonces bueno, ni siquiera los que hablan o critican la disrupción de la ciencia pues son disruptivos a la vez ¿no? Pero bueno, aunque lo que se dice en este artículo pues tiene matices y seguro que se puede hacer mejor a mí me pareció interesante traer aquí esta reflexión sobre la ciencia que se está haciendo ahora, que es tan importante afianzar lo que ya sabemos, como buscar nuevos rumbos, ¿no? Entonces hay que premiar y promover ambos tipos de, de caminos, y bueno, en general esto, pues al final, como siempre, no aplica solo a la ciencia, sino que en todos los aspectos de, de la vida, un poquito de, de disrupción, pues nunca nos viene mal. Uh
2: -huh. <risa> Muy bien, muchas gracias, Gloria. Una, una, un, un tema muy polémico al, al, al interior de la comunidad científica que se la pasa escribiendo pues para pues, para conservar sus becas y sus privilegios. La mayoría de los profesores al final del semestre que le hicieron la vida imposible a sus alumnos eh, pues, este, tendrán su karma tratando de cumplir y juntar sus artículos para mandarlos a evaluación al conacit y decir que cumplieron. Pero así, así estamos, así es parte de lo que se está produciendo. Después valdría la pena hablar desde dónde se, desde dónde se da la disrupción, quiénes producen esa disrupción en los artículos que se producen, si son también eh, un poco arbitrados por la comunidad científica o vienen de, de espacios periféricos, Gloria. Va, va a ser una reflexión también interesante.
5: Exacto. Yo creo que es como un punto de partida para ir abordando diferentes aspectos de la ciencia para el objetivo es que cada vez hacer mejor ciencia, de mejor calidad y y, y evitar esas cosas que, que mencionas que, que desgraciadamente suceden, ¿no?
1: Por supuesto, pues muchas gracias doctora Gloria Delgado, yo me quedo pensando en los dobles filos que tiene la especialización, que claro que cumple su misión de profundizar en un objeto de estudio específico, a la vez que pues aísla la posibilidad de tener conexiones entre otras áreas, las fronteras del conocimiento están ahí, ya lo has mencionado, bueno es un debate que tiene tiempo pero que también es eh, vigente por supuesto, gracias doctora Gloria Delgado, feliz año de nuevo y nos encontramos en 15 días.
5: Muchas gracias a
1: ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues vamos a ir al corte de la hora, tal vez con música, que nos cuente la producción. Si nos vamos con música de Bob Marley, esto que se titula So Much Trouble in the World, hay muchos problemas en este mundo, pues sí, y uno de ellos es en el mundo científico, la capacidad de ser original y de ser disruptivo. Si nos vamos con ello, ya está al fondo y después al corte. Vamos.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. 2022, 200 años del nacimiento de Luis Pasteur.
4: Sin lugar a dudas, Pasteur es uno de los grandes de la microbiología, es uno de los científicos más importantes que cambiaron el curso de la humanidad. No es exagerado pensar en que gracias a los trabajos de Pasteur podemos tener hoy alimentos inocuos, alimentos saludables, eh, procesos de producción, de procesos de esterilización, técnicas de obtención de productos libres de patógenos y estrategias para mantener a raya. A las enfermedades infecciosas.
0: Mauricio Rodríguez Álvarez, doctor en Ciencias Bioquímicas por la UNAM.
6: Luis Pasteur, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Con rifle al hombro, un anciano ingresa al consultorio de un oftalmólogo en compañía de su nieto, buscando a un hombre llamado Carol porque es enemigo. Ambos son cazadores y buenos patriotas.
7: ¿El señor Carol hizo algo malo? ¿Cómo podemos saberlo si el abuelo no tiene los anteojos y no puede reconocerlo? ¿Entonces ustedes, señores, ni siquiera lo conocen? Estoy hablando claro, lo buscamos. ¿Su abuelo tampoco lo conoce? ¿Sin los anteojos? Está usted
0: bromeando. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Carol de Suavomir Rosek, sábado 21 de enero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra
9: de la gente del PP El partido del trabajo está de tu lado
6: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan Aire recibes, metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
0: La música para trompeta, salsa, jazz, balada está en
6: Viento de bronce
0: con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos qué escriben y quién los interpreta la cita es todos los miércoles a las 18 horas en nació
6: una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora. ¿Sabes qué tienen en común? El polvo
1: de una estrella dormiente? ¿El moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que
6: decir las palabras mágicas. ¡Jeacuus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 55368989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Este jueves 19 de enero estamos en Primer Movimiento en Radio Unama, aquí en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle está Jesús Silva en, la, en los controles técnicos, en el control de la consola. Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo que hace posible este, este barco, esta aventura que se llama Primer Movimiento. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, saludos a Radio Nicolaita que nos permite llegar a Morelia en el 104.3 de la FM Nosotros estamos desde Ciudad de México en el 96.1 la FM, el 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx Pues eh, queremos decirles si nos van sintonizando que venimos de una hora muy interesante ¿eh? Eh, una, una hora que eh, en las dos conversaciones que tuvimos, tanto la primera que es el coloquio internacional por una gestión crítica de la cultura que realiza 17 institutos de estudios críticos y también la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada con el tema de la disminución de la ciencia disruptiva disruptiva en las últimas décadas, pues ambos son temas que, eh, vienen, a, que vienen a sacudir, Miguel Ángel, los, los cimientos un poco, vienen a, a generar un poco de movimiento, a quitar las telarañas también, cada uno en sus áreas, pero finalmente a cuestionar de alguna u otra forma los cánones a través de los cuales se ha realizado, ya sea la eh, producción cultural, la gestión cultural y también eh, eh, por parte de, de la ciencia, eh, pues eso, la, la ciencia disruptiva. Así es que bueno, ya tenemos algunos comentarios en redes sociales, eh, antes que nada pues invoco a los metodólogos y a los filósofos de la ciencia que nos están escuchando, que comenten pues cómo, cómo ven este dilema de la disrupción en la ciencia, eh, pues esto que nos presentaba la doctora Gloria Delgado Inglada, al parecer el artículo al que hace referencia la doctora Gloria Delgado, no está, porque en, en la liga que nos comparte en sus redes sociales, eh, al momento de, 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 tener, de, de abrir esa liga, nos aparece como una página vacía. Entonces, no sé si será por la región, porque la doctora Gloria Delgado no se encuentra en el continente americano. No sé si se, si, si tendrá que ver con ello, se me hace que no, en una página como esta. Pero eh, pero bueno, vamos a ver eh, si podemos encontrar este artículo que nos propuso la doctora Gloria Delgado Inglada con respecto a la disrupción científica Miguel Ángel. Pero nos comentan por acá, respecto a la cultura, dice R. Guillermo, se pregunta, ¿Cultura WOC?, de confrontamiento, de protesta, de guerra, de paz, de cooperación. Bueno, estos adjetivos de la cultura, ¿no? Es, bueno, es lo que es, hace esa pregunta, digamos, eh, provocativa también, R. Eh, Guillermo, eh, yo creo que habrá que consultar a Bertolt Brecht, que decía, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Esto no es nuevo, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo lo ves hasta ese momento, hasta ese punto, Miguel Ángel?
2: Sí, bueno, es, 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 es interesante una pregunta como... Como esta, porque finalmente tiene que ver con la capacidad de una, de una comunidad de darle forma a la tradición. Es una. Es una cuestión que en el caso de uno de nuestros invitados constantes, como es el doctor Antonio Lascano Araujo, ha señalado de una manera muy puntual, como una comunidad de científicos, eh, de profesores, se va modelando también las generaciones venideras y no siempre bajo, una, bajo, una, bajo un acuerdo, sino en este respetuoso disenso que permite que los alumnos tomen su propio camino y la necesidad, como puntualizaba esta semana, alrededor de de la ley sobre ciencia y tecnología, que es esta necesidad de que la, de la comunidad científica dialogue con ella misma entre pares, que se evalúen, que no sea el Estado quien decida quiénes son los buenos y quiénes son los malos científicos, ¿no? o los buenos artistas o no. Entonces, esa parte, es, esa disrupción se da a, a, en el seno mismo de las instituciones científicas, ¿no?
1: Así es, bueno, pues eh, siguen los comentarios Miguel Ángel eh, Nos dice, soy Nahual, estamos en un periodo de ciencia normal Semejante a la física del siglo XIX Para que un artículo sea publicable debe pertenecer al mainstream del pensamiento de la disciplina Recuerdo a Feyerabend, que bueno nos está citando a este filósofo de la ciencia Filósofo alemán que hablaba del anarquismo epistemológico Yo no lo he leído, no les voy a mentir Así es que si ustedes tienen más referencias de cómo desarrolla esta propuesta esta del anarquismo epistemológico Feyerabend, pues nos comentan si es su deseo en redes sociales, también María Elizondo nos dice qué ligado está está esto con la importancia de la formación en el que hacer de la investigación y entrenar en su metodología. En México han afectado mucho las exigencias de publicación que están directamente relacionadas con el salario. ¿Nos podrían compartir la referencia, por favor? Bueno, pues, la referencia, de nuevo, Marta, Eliz eh, perdón, Mayra Elizondo, perdóname, Mayra, eh, la referencia no la podemos localizar porque al abrir esa liga, pues, no aparece ningún artículo, pero haremos lo posible por compartirla más adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues, sí. algunas, algunos de los, de los elementos eh, que nos están compartiendo en redes sociales, ¿no?
2: Sì, sí, è molto interessante di finalmente muchas de las eh, disrupciones obedecen a momentos muy importantes Feyerabend fue un alumno de Popper y Popper fue uno de los eh, antagonistas del método que era una, un cinturón muy estrecho en su momento como lo ha sido Gunn con eh, la, revolución de las, eh, de, de este, la revolución de la ciencia la noción de paradigma que al, re, al, al interior del propio universo de discusión eh, han encontrado los que saben más de 70 definiciones distintas de paradigma, así que bueno, es algo que nos lleva a pensar que eh, hay que construir eh, arbitrajes científicos fuera también de las instituciones, como señala Guillermo, eh, finalmente esto termina siendo como una comunidad eh, aristocrática en la que solo se publican los que están de acuerdo con el, con el mainstream, que es algo que tenemos que luchar por combatir. ¿no?
1: Así es, difícil porque son las condiciones cotidianas de vida, sí. el trajín de, de, pues de la vida, de la vida eh, y, y, de, y de cómo corre en, el, en los contextos de eh, pues de generar ciencia, ciencia de todo tipo. Por supuesto, ciencias duras, eh, ciencias sociales, humanidades. Ya por acá alguien, José Luis Méndez, muchas gracias, nos comparte la publicación eh, de la ciencia disruptiva, así es que bueno está eh, debajo, lo comenta en la publicación de la doctora Gloria Delgado Inglada, ahí abajo con un comentario, pone la liga a este artículo, si quieren asistir a él. Pues bueno, eh, vamos ya con otros temas, la nota nacional ya en unos momentos, Coahuila la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo a la gubernatura de ese estado, vamos a conversar con Jessica Rosales periodista, columnista en el Tintero conductora del noticiero Región Informa y recientemente obtuvo el premio, el primer lugar al concurso convocado por la organización civil Documenta y la USAID eh, periodistas contra la tortura bueno pues vamos a tener eh, esa eh, pues esa mirada Jessica Rosales con el tema muy polémico en estos días, las candidaturas, la de Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también el 50 aniversario del asesinato de Amílcar Cabral, uno de los eh, líderes fundamentales de la libertad del de la libertad y de la emancipación de este enorme continente que es África. Vamos a tratarlo con una de sus grandes especialistas, la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora en el Colegio de México.
1: Muy bien, pues vamos con la nota nacional.
2: Nota Nacional Ricardo Mejía Verdeja será candidato del Partido del Trabajo para la Gobernatura de Coahuila luego de que no se consolidara la alianza con Morena ni el Partido
1: Verde. Mejía Verdeja renunció al cargo de subsecretario de la, Sub de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dos días después de que la dirigencia nacional del PT confirmara que sería su abanderado al gobierno de Coahuila para las elecciones de este 4 de junio.
2: Vamos a recordar que un mes antes Mejía Verdeja perdió en el proceso interno para designar al candidato de Morena a gobernador de ese estado, debido a que la encuesta interna arrojó que el senador y empresario Armando Guadiana había resultado ganador, por lo que será el candidato de Morena.
1: De acuerdo con los resultados de esta encuesta, el senador Guardiana obtuvo el 63.7% de los votos, seguido de Fernando Salazar con 37% y Mejía con un 30.5%. Desde ese momento, el ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad desconoció los resultados.
2: Sin embargo, hasta el 12 de enero le envió una carta de renuncia irrevocable al presidente de la República con el argumento de que se separaba de su encargo para dedicar todo su trabajo a la causa de la transformación de Coahuila.
1: Dentro de la contienda electoral, Ricardo Mejía Verdeja es el candidato del PT, Armando Guadiana como el abanderado de Morena, Lenín Pérez como candidato del Partido Verde Ecologista de México y de la Alianza Va por México, Manolo Jiménez.
2: Vamos a conversar sobre esta renuncia como subsecretario de Seguridad, la situación política en Coahuila y cuál es el panorama electoral en ese estado. Lo vamos a hacer con Jessica Rosales. Ella es periodista, columnista en El Tintero y conduce eh, Región Informa. Recientemente obtuvo un primer lugar en el concurso eh, que convocó o documenta y la USAID Periodistas contra la Tortura. No es tarde para felicitarte, eh, Jessica Rosales. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
12: ¿Qué tal Miguel Berenice? Pues muchísimas gracias y efectivamente pues Joahuila en estos momentos se encuentra en un proceso electoral, el próximo 4 de junio estaremos renovando la gubernatura y las diputaciones locales. En este momento se encuentran en periodo de precampaña los aspirantes al cargo de la gubernatura, tal cual lo mencionan, uno de ellos eh, es Ricardo Mejía Verdeja, ahora ex, ex subsecretario de Seguridad Pública eh, a nivel federal, y bueno, pues el ambiente en estos momentos eh, ha prevalecido prácticamente la confrontación entre los grupos de Morena que a raíz de este panorama en donde Ricardo Mejía Verdeja es postulado por el Partido del Trabajo, pues ha generado una división al interior de este partido político. Eh, los diferentes aspirantes a este cargo de elección popular están realizando en estos momentos bueno su periodo de precampaña campaña eh, en el caso de Manolo Jiménez Salinas, en esta alianza de Va por México. Sin embargo, comentarles que como parte de este proceso eh, de pre se registraron otros dos perfiles prácticamente para aprovechar este periodo de promoción porque, bueno, pues ya prácticamente eh, se ha consensado que sea él quien encabece la candidatura del partido eh, de la Revolución Democrática, del PAN y del PRI. En el caso de Ricardo Mejía Verdeja, tal cual lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, le presentó su renuncia a través de un documento que le hizo llegar al Ejecutivo Federal. Sin embargo, a raíz de las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues eh, el, el ambiente se ha polarizado, les repito, entre sobre todo entre los militantes de Morena, que se han dividido en el apoyo tanto a Ricardo Mejía Verdeja como Armando Guadiana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, a raíz de, de esta decisión de Ricardo Mejía de postularse por el Partido del Trabajo, pues han generado una serie de declaraciones, entre ellas del coordinador general de campaña del senador con licencia Armando Guadiana Tijerina, Luis Hernando Salazar, quien había sido otro de los aspirantes en este método de selección de encuesta que tampoco le resultó favorable, sin embargo él se sumó al proyecto de Armando Guadiana, quien en este momento pues encabeza prácticamente eh, lo que será la candidatura de Morena. Ante esto, Ricardo Mejía Verdeja ha salido a responder a todas estas declaraciones que se han emitido en su contra, les repito principalmente, de quienes en este momento están en Morena apoyando el proyecto de Armando Guadiana Tijerina. Eh, recordemos que Mario Delgado pues eh, hizo en rueda de prensa una declaración en donde él aseguraba que Ricardo Mejía había mordido la mano del presidente porque era él quien le había dado de comer. Esto en respuesta también algunas declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja, quien llamaba traidor a Mario Delgado, quien lo acusaba incluso de vender candidaturas. Eh, entre algunos personajes que se habían sumado al proyecto de Ricardo Mejía Verdeja durante el proceso de esta encuesta en donde estaba Morena por seleccionar a, a su candidato, a su representante en la candidatura, algunos personajes del PAN y del PRI que eh, se habían eh, eh, sumado justamente a Ricardo Mejía, entre ellos Jorge Luis Morán, exalcalde de Torreón y en un momento titular de la unidad de inteligencia financiera aquí en Coahuila, eh, por parte del PRI, también Samir Fernández, diputado priista, también el panista Rodolfo Waltz, bueno, todos estos personajes que en algún momento se sumaron a Ricardo Mejía Verdeja, al momento de la decisión de postularse por el Partido de Trabajo, decidieron abandonar su proyecto y sumarse a Armando Guadiana Tijerina. Ahorita en Coahuila, bueno, ¿qué se observa? Eh, sobre todo ha prevalecido y ha destacado esta confrontación interna de los morenistas y una división que, eh, de acuerdo a, a los especialistas, podría restar votos a Morena y afectar en el proceso de la campaña. Recordemos que en Coahuila no ha habido alternancia, es un estado eh, que en estos momentos, bueno, resulta mm, bastante atractivo para Morena porque al ganar, en, en caso de que se diera eh, la elección para gobernador, bueno, sería uno de los triunfos más importantes para el partido del presidente, es por eso que, bueno, pues está presentando esta circunstancia y, y se verá el 4 de junio la preferencia electoral. Pero hasta el momento lo han dicho incluso petistas como eh, eh, Fernández Noroña que el Partido del Trabajo no le alcanzarán los votos para ganar la elección y esto les restaría votos a Morena, es lo que se ha comentado respecto a la decisión de Ricardo Mejía de postularse por un partido distinto a Morena y no sumarse al proyecto que el presidente ha impulsado a través de lo que será la candidatura de Armando Guadiana Tijerina. Eso es lo que en estos momentos, bueno, está permeando en la entidad y eh, pues ya el próximo 12 de febrero termina las precampañas, posteriormente viene ya un proceso de registro de los aspirantes, ya de los candidatos eh, como tal de manera oficial y posteriormente se llevaría el periodo de campañas del 2 de abril al 31 de mayo, para el, eh, la votación que será el domingo 4 de junio, compañeros. Uh -huh. Sí,
2: Jessica, es interesantísimo. Es interesantísimo porque finalmente lo que se convierte Coahuila en un laboratorio que no, no esperábamos de cómo puede convertirse el 2024, donde esta vieja esta vieja consigna de morder la mano que te da de comer parece el PRI de los años 50. Es una cosa, es una cosa muy lamentable porque finalmente muchos de los líderes locales este, van a padecer esta esta polarización justamente por no alinearse a los mandatos del partido de Morena, y a buscar en las bases locales su propia representatividad, va a ser un laboratorio interesante. ¿Cómo lo ves bajo esa perspectiva, Jessica? ¿Cómo entender eh, la, la movilización local? ¿Qué es lo local? ¿Qué es Coahuila en términos de lo local? ¿Quiénes son los líderes que representan los, los valores más eh, de cambio, más fuertes de la sociedad coahuilense en este momento, Jessica?
12: Claro, fíjate que Coahuila, eh, como ya lo he comentado, es un estado donde no se ha dado la alternancia. El PRI pues ha eh, mostrado estadísticas importantes en el tema electoral, se ha llevado en varias ocasiones cargo completo en el Congreso del Estado. Si acaso en alguna ocasión hubo eh, ahí eh, eh, sí una cuestión de pluralidad de diferentes partidos políticos. En el caso de Manolo Jiménez, bueno, pues destaca que eh, a nivel nacional, cuando eh, fue alcalde y, y obtuvo el triunfo, fue quien obtuvo la mayoría de votos a nivel nacional de los alcaldes priistas. Eh, también, bueno, pues ha sorprendido incluso la alianza que se ha concretado entre el PRI-PAN y PRD, eh, considerando que es la primera vez en la historia de Coahuila que se da una alianza de este tipo al ser el PAN uno de los principales adversarios del tricolor, y en esta ocasión, bueno, ante el panorama que se ...observaba respecto a que Morena sí si traía fuerza política hacia la entidad... ...con este fenómeno que todavía arrastra Andrés Manuel López Obrador... ...bueno, decidieron aliarse para poder eh, competir con, con el partido del presidente... ...sin embargo, bueno, pues toda esta polarización que se está dando al interior de Morena... Eh, 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 ...pues se, se muestra como esta eh, eh, baja posibilidad, es lo que se ha visto hasta el momento de que eh, pudieran ganarle una alianza que, como lo mencionas, es ya la antesala al 2024 entre las negociaciones que ya se fraguaron pre precisamente que van juntos eh, para eh, la renovación de la presidencia de la República y en este sentido, bueno, pues eh, eh, ellos acordaron que, que va eh, mano de, del PAN para elegir a quien sería el candidato o candidata en, en esta selección Efectivamente es un laboratorio, les repito, es un estado que es bastante atractivo en este momento en el tema eh, político, en el tema electoral, de ser el triunfo para Morena, bueno, pues sería eh, eh, un, una característica importante para este partido político, es por eso que, que se observa que será una contienda muy, muy reñida, complicada, y ya con un panorama distinto al de hace un año, que había más preocupación, que había incertidumbre si había o no esta alianza, pero en definitiva será una elección competida, eh, un laboratorio, como bien lo mencionas, para lo que viene en 2024, en donde bueno pues las esperanzas anteriormente para estos tres partidos políticos serán bajas ahorita ya con esta estos acuerdos que se han fraguado. Eh, ellos eh, consideran que ya tienen mayor fortaleza para competir el, en, en, en el próximo año para esta elección tan importante en el país, pero bueno, pues veremos qué deciden los coahuilenses este 4 de junio, y posteriormente para el 2024 una elección tan importante para México.
1: Uh -huh. Jessica Rosales, qué, in, qué interesante lo que nos comentas, este panorama, esta idea de un laboratorio que efectivamente es eh, en lo que se ha convertido Coahuila frente a la contienda contienda de este año. ¿Cómo, cómo se ha visto el trabajo de Morena? Eh, Jessica, el trabajo de Morena, digamos, el trabajo en territorio, cómo va avanzando el partido en las preferencias de la gente, hay cercanía, cómo se han movido territorialmente, eh, pues para llegar, llegar a la a la ciudadanía, a las preferencias electorales?
12: En el caso de Morena, bueno, pues eh, las encuestas fueron como la un poco la muestra de, de cómo estaba el partido político de en la entidad. Efectivamente, Armando Guadiana Tijerina eh, tiene un posicionamiento importante porque ha contendido en otros cargos públicos, contendió, sin embargo, eh, hacia la, para la alcaldía de Saltillo, no obtuvo el triunfo, pero obtuvo votos importantes en el caso del Congreso también tiene en este momento cuatro posiciones, en el Congreso local y senador de la República. Y bueno, pues esto también fue parte de las decisiones de impulsar su candidatura al ser este método el que el que utilizó Morena. En este momento las regiones Carbonífera y Norte es donde está la mayor presencia de Morena. Los positivos en el caso de la región sureste y Laguna y se, se observa mayor presencia de en este caso de la Alianza y es como este, este territorio donde están trabajando los aspirantes a los al, al cargo de, de gobernador, y en este sentido te digo que lo que se observa bueno es un poco la división de los morenistas, que muchos de ellos ya han manifestado su apoyo eh, a, a Armando Guadiana, pero otros han decidido dejar el proyecto de la 4T, o más bien llevarse el proyecto de la 4T a lo que es el Partido del Trabajo. En este momento hay una gran división al interior de Morena, que te repito pudiera eh, pues dividir los votos no que no alcanzarían tal vez para uno para otro pero bueno pues todavía tienen te repito un periodo importante para hacer promoción e invitar al voto la precampaña un mes y dos meses de campaña que serían prácticamente tres meses en que los aspirantes puedan eh, llevar sus propuestas y pues eh, ver qué panorama pudieran eh, ellos eh, atraer o, o, o ganar votos en estos tres meses de, de promoción
2: Uh -huh. hay, hay, hay territorios de la sociedad coahuilense encaminados hacia algún candidato eh, en particular o algún proyecto, porque finalmente también tampoco son ninguno son personas tan cercanas a la sociedad de Coahuilense. Guadiana tiene mucho dinero y tiene mucho poder y tiene esa cercanía que da el poderlo todo en un estado, pero cercanía con la gente. Digamos que Guadiana puede caminar libremente en un proceso de campaña sin protección.
12: Fíjate que en el caso de Coahuila, ahorita que hablas del tema de la protección, a pesar de las circunstancias que han premiado en otras entidades, Coahuila ahorita es un estado que está en paz, y bien si bien se han intentado, bueno, pues, ingresar eh, eh, integrantes del crimen organizado, Coahuila ahorita en, en este momento es un estado tranquilo, en condiciones que eh, permiten eh, este, este, este recorrido, ¿no?, con, con seguridad. Lo que mencionas en el caso de Armando Guadiana, tiene presencia en la región carbonífera, pero eh, efectivamente, bueno, hay cuestiones ahí como empresario del carbón que han sido criticados o cuestionados. Eh, eh, te repito que eh, lo que beneficia a Armando Guadiana es pues, este movimiento de Morena, de la 4T, que le permite esta presencia en estas regiones Carbonífera y Norte. En el caso del, eh, del aspirante, en este momento todavía precandidato, del Partido Verde Ecologista y UDC pues tienen gran presencia eh, en el norte de Coahuila, lo que son los municipios de Acuña y Piedras Negras. Eh, sureste, pues es para la Alianza va por México, Manolo Jiménez, en estas eh, en estos cargos de elección que que él ha tenido, que al, ha representado como alcalde y en su último encargo como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, pues le ha permitido justamente esta socialización, esta cercanía con, con, con la sociedad, Ricardo Mejía, bueno, se le ha criticado mucho porque él, bueno, como secretario de seguridad, tenía una comienda federal y en Coahuila hizo presencia ya en los últimos meses, no así en los últimos años, que es, le había dado ventaja, ¿no? Tanto a Armando Guadiana como a los otros aspirantes, Manolo Jiménez, Evaristo Lenín Pérez, y, y es un poco lo como como las características de los de los aspirantes que eh, eh, Ricardo Mejía sí aprovechó en el periodo de, esta, de este proceso para seleccionar al candidato Morena, de reunirse con, con grupos distintos aquí en la entidad de las diferentes regiones, esto en los últimos meses. Entonces, así está un poquito el panorama de, de, y el perfil de los aspirantes. Eh, Manolo Jiménez, un político joven, Armando Guadiana, bueno, pues ya con otra experiencia y, y es un poquito como lo que se ha observado aquí en la entidad.
1: Uh -huh. Jessica, me gustaría que te detuvieras un poquito más en esa parte del perfil de Armando Guadiana como empresario, es por supuesto senador con licencia, pero como empresario minero, eh, ¿qué peso tiene esa, esa parte de su perfil para la sociedad coahuilense, un estado con una producción minera importante para el resto del país, Jessica? Claro, en el caso de Armando Guadiana,
12: efectivamente, como empresario del carbón, eh, eh, en este sentido, bueno, pues todo lo que ha sucedido, ¿no? Las tragedias en la región carbonífera habían eh, permeado en cuanto a, a los cuestionamientos y a las críticas hacia su perfil. Otra de las cosas que también, bueno, de alguna manera movió movió eh, eh, el ambiente es esta eh, denuncia que se presentó a nivel federal que estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República ...sobre temas también que tienen que ver con sus empresas... Eh, ...él en un momento Armando Guadiana acusó al propio Ricardo Mejía... ...de utilizar las instituciones para desacreditar su imagen... ...y sacarlo de la contienda, eso sí ha sido uno de los temas recientes... ...que se han manejado respecto al perfil de Armando Guadiana Tijerina... ...que sin embargo, bueno, pues ahorita es arropado por la Cuarta Transformación... ...el Partido Morena, y en este sentido quienes apoyan su movimiento... ...quienes apoyan el proyecto pues han salido a su defensa pero sí ha sido una de las características que se han manejado respecto al senador con licencia. El resto de los contendientes, bueno, pues han, eh, básicamente ha sido como las acusaciones entre el personaje de Ricardo Mejía y Armando Guadiana, que es lo que más ha destacado en el Estado. Eh, los, las confrontaciones que existen entre ellos dándose acusaciones y señalándose como ser, de ser los candidatos del moreirato en este momento de beneficiar a la Alianza de por México, es lo que en este momento es la estrategia eh, política que están manejando estos dos personajes, lo que ha permitido que el resto de los aspirantes pues sigan a una contienda en donde pues no no ahora sí que no les está salpicado el tema de la confrontación porque se ha concentrado al interior de Morena entre ahorita Partido del Trabajo y Morena
2: esta, también esta, esta cuestión de conflictos ecológicos, ¿cómo marca también la, las, las preferencias comunitarias? Eh, ya no quisiera decir electorales, porque finalmente mucha de la gente en, en los estados marca su, su opción de voto en función también de ser respaldada por proyectos que, que mejoren su vida. En el caso del sur de Coahuila, las cuestiones del agua, los conflictos del agua, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funciona esta parte Ecológica. ¿Siguen creyendo que el Partido Verde es ecológico? o cómo, ¿Cómo está esa situación?
12: En el caso del Partido Verde ha tenido una muy baja presencia, en el caso de Coahuila, ahorita en esta suma que hizo con la UDC, bueno, para postular a Alvaristo Lenin, no ha tenido como gran presencia en el Estado, sin embargo, bueno, creen que esto les podría ayudar a, a, a levantar votos para tener alguna, alguna posición también en el Congreso del Estado. En este momento lo que eh, han marcado algunas de las encuestas que se han realizado respecto al posicionamiento hasta este momento de los diferentes aspirantes, pues marcan a eh, el candidato, el aspirante precandidato en este momento de la Alianza por México en primer lugar. Posteriormente el sitio lo ocupa Armando Guadiana Tijerina, en tercer lugar se coloca al eh, candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, y en cuarto sitio se coloca hasta ese momento a quien podría ser el, el, el candidato del Partido Verde Ecologista, te repito, no tiene alta presencia en el Estado, tradicionalmente el Partido Verde en Coahuila se había aliado con el PRI durante muchísimos años en campaña, vemos que a nivel nacional lo hace con Morena, y ahora con eh, eh, pues esta posición, ¿no?, que, que eh, en, eh, queda en medio, decidió aliarse con UDC, no ir ni con Morena, ni con el PRI. Esto, bueno, pues lo deja en una posibilidad de obtener votos, pero muy baja para ganar la perdón, para ganar la gubernatura.
1: Pues muchas gracias Jessica Rosales eh, por este reporte sobre el panorama político-electoral en el estado de Coahuila, uno de los dos estados que tendrán elecciones este próximo 4 de junio eh, y bueno, elecciones eh, por supuesto importantes a la gobernatura, al Congreso gracias eh, Jessica Rosales, te seguimos también en redes sociales, quien quiera seguirte para tener, eh, pues para dar, precisamente estar cercano a eh, estos reportes Jessy Rosales, arroba Jessy Rosales es tu cuenta de Twitter, Jessy con griega, eh, pues es la manera en la que te podemos seguir, Jessica Rosales, periodista, columnista en El Tintero, conductora del noticiero Región Informa, muchas gracias por, por estar esta mañana, por esta presencia.
12: Al contrario, Berenice y Miguel, un gusto saludarles y claro que sí, que estamos al pendiente para informarles lo que ocurre en nuestro estado. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar Mini de Moucher de Blues Brothers.
9: about Minnie the Moocha. She was a low down huge Chicoocha. She was the roughest, toughest, frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Haddy, high honey, high Chinatown, and he showed her how to kick the gong around A ha 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 Things that she was needing, he gave her a home built of gold.
2: El 20 de enero de 1973 fue asesinado el líder africano Amílcar Cabral en un atentado ejecutado por agentes aliados del régimen fascista de Portugal que con su muerte intentaron frenar la guerra de liberación del pueblo guineano.
1: El fundador del Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde cayó abatido en las oficinas de esa organización en Conacri, capital de la vecina República de Guinea, cuando preparaba una decisiva etapa de la lucha emancipadora.
2: Su nombre está vinculado con la historia de las luchas por la independencia y la liberación, no solo en las naciones de África, sino también en Asia y en América Latina.
1: Además de ser un gran líder, era considerado un gran pensador que desde temprana edad comenzó a manifestar sus ideales en la isla de San Vicente. Posteriormente se caracterizó por su rapidez para tomar decisiones ante situaciones complejas, lo que le permitieron destacarse como líder nato de indiscutible vocación a favor de la libertad.
2: A 50 años de su asesinato es considerado como un estudioso de la realidad política y social de África debido a que sus análisis le llevaron a desentrañar la naturaleza de los problemas que eran originados por un sistema esclavista y luego por el colonialismo.
1: Pues vamos a tener una charla esta mañana sobre la figura de, del que es llamado el padre de Guinea Bissau y Cabo Verde a 50 años de su asesinato. Este día nos acompaña la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias doctora Hilda Varela, bienvenida feliz año por supuesto, eh, es la primera vez que nos encontramos eh, en este año en lo, que, en lo poco que va de este 2023, les saludamos con mucho gusto
10: Gracias igualmente, muy feliz año a todos y a todo el público que nos está oyendo.
2: Muchas gracias doctora, ¿cómo reconocer eh, a 50 años de un asesinato como el de Emilcar Cabral, la cauda de un pensador como y de un activista como, como, como él, ¿cómo reconocer eh, la emergencia de nuevas ideas, de nuevos de activismos a partir de esta ejida que marca Cabral?
10: Bueno, realmente la vida de Cabral, desde cualquier punto de vista, fue extraordinaria. No solamente porque no era un hombre muy inteligente sino porque además, él desde muy joven, él en realidad en esa época era una sola colonia, colonia portuguesa, estaba formada por la parte continental, lo que actualmente es la República de Guinea-Bissau, y por el archipiélago de Cabo Verde, que son aproximadamente 15 islas, pero solamente 9 están pobladas. Él era de familia caboverdiana, aunque precisamente como el Cabo Verde era constantemente afectado por sequías, por hambrunas, la gente tenía que migrar, sus padres también migraron y entonces él nació en, en el territorio de Guinea Bissau. Pero aquí una cosa, un aspecto importante es que, eh, por ejemplo. En las primeras siete décadas del siglo XX, que se tiene el recuento, hubo 200.000 personas en, en Cabo Verde que murieron por hambre y por sequías. Entonces, él muy pronto tomó conciencia de que ahí había un problema profundo de pobreza, de sobreexplotación del suelo, y él decidió estudiar ingeniero en agronomía gracias a una beca en Portugal. Pero cuando llegó a Portugal, él estaba consciente que la formación que él había recibido en las escuelas coloniales en en la colonia portuguesa, eh, obviamente era muy malo y entonces se dedicó durante sus estudios de ingeniería a leer prácticamente todo lo que podía, ciencia política, literatura, historia de África, que él mismo reconocía que cuando llegó a Portugal no conocía nada de historia de África, además él se relacionó con otros estudiantes africanos que estaban haciendo estudios también, tanto en Portugal como en otras eh, ciudades europeas y allí se fue enriqueciendo su pensamiento. Desde esa edad muy joven, muy joven, para él fue algo muy importante la crítica al dogmatismo. Y entonces para él fue importante que se tenía que teorizar la realidad de la colonia portuguesa y a partir de esa teoría hacer eh, aplicaciones concretas para mejorar las condiciones de la población. Él estaba en contra de esquemas preestablecidos y eh, de los aspectos más importantes que figuran Dentro de su pensamiento, obviamente, es su concepto de la cultura, la cultura nacional en general y de la cultura en África. Recordemos que hasta la fecha hay gente que piensa que la gente pobre no tiene cultura y los pueblos africanos por su piel negra mucho menos tienen cultura. Entonces fue todo un combate político e ideológico por la defensa de la cultura nacional.
1: Sí, doctora, ¿cuáles diría usted que fueron, en resumen, por supuesto, por el corto tiempo desafortunadamente, pero que fueron los saldos del colonialismo eh, portugués en este conjunto de islas? Tremendo, bueno, lamentablemente,
10: eh, cuando él él había dicho, él, aquí hay una cosa importante, él escribía muchísimo, era un gran escritor, y recordemos que era un ingeniero pero tenía una facilidad para escribir verdaderamente extraordinaria y él había dicho que el movimiento de liberación no era un hombre que era era un pueblo lamentablemente cuando él lo, lo asesinan poco después ese mismo año se declara unilateralmente el estado independiente de Guinea-Bissau, y posteriormente, después hay el golpe de Estado en Portugal, abril del 74, y se da la posibilidad de un reconocimiento de la independencia, tanto de Cabo Verde como de Guinea-Bissau. Cabo Verde, y había planes desde ese momento, desde el 75, hubo planes para unificar, para crear un solo Estado entre Cabo Verde y Guinea-Bissau. Sin embargo, en Guinea-Bissau fue electo como jefe del Consejo de Estado, ...un hermano de Amílcar Cabral... ...Luis Cabral... ...lamentablemente Luis Cabral fue exactamente... ...lo contrario de lo que había sido... ...Amílcar Cabral... ...llevó al país a la corrupción... Eh, eh, tráfico de... ...de todo posteriormente... ...lamentablemente tráfico de drogas... ...en fin... ...y cuando le dieron golpe de estado a Luis Cabral... ...se vinieron abajo todos los planes para unificar... ...a Guinea Bissau con Cabo Verde... ...la historia de Cabo Verde en principio... ...es bastante positiva es parte de la, de la costa sahaliana, como dije, era un país que sufría muchísimo, un territorio que sufría mucho por las sequías, por las hambrunas, y actualmente desde que son independientes es considerado como uno de los países más democráticos del continente y no han vuelto a sufrir problemas de hambrunas ni de muertes por sequía. Realmente Cabo Verde es desde muchos puntos de vista un, eh, un caso ejemplar, un país extraordinario. Sin embargo, en Guinea Bissau fue exactamente lo contrario. Después del golpe de Estado de 1980 en contra de Luis Cabral, se sucedieron, una, si no me equivoco, tres o cuatro golpes de Estado, por lo menos cinco o seis intentos de golpes de Estado, y lamentablemente el país entró en una espiral de, de corrupción, inestabilidad política y social, y lamentablemente empezó a haber militares, sobre todo del del sector de la Marina de Guinea Bissau, que se involucraron con el tráfico tanto de seres humanos para llevarlos eh, en forma clandestina a Europa, pero sobre todo de drogas. Se convirtió, se ha convertido, todavía lamentablemente no se ha logrado erradicar en un bastión de eh, bandas de narcotraficantes procedentes de América Latina que utilizan el territorio de Guinea Bissau que es muy chiquito, es muy inhóspito, es un clima sumamente caliente y el interior son tierras muy bajas, se inunda fácilmente y está llena de pantanos. Entonces, lamentablemente la historia de, de Guinea Bissau es exactamente lo contrario de lo que soñaba para su país, para, por, para los dos países, para eh, Amilcar debe ser un solo país, fue exactamente lo contrario lo que está pasando actualmente. Ahorita hay un gobierno que en principio dice que está luchando contra la corrupción, contra el narcotráfico, pero hay una, sola, sola, una serie de cosas, pues digamos, extrañas. No, no sabemos hasta dónde podemos confiar en el actual jefe de Estado de Guinea Bissau. Digamos que hay una pequeña mejoría, pero, sin embargo, está constantemente siendo acusado en foros internacionales y por Estados Unidos, especialmente por los altos niveles de corrupción, la crisis económica y por el, el narcotráfico.
2: Uh -huh. Es muy, muy 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 interesante cómo eh, esa herencia también se ha derivado en toda una gente que ha, re ha regresado a Cabo, a Cabo Verde, eh, que son eh, eh, fundamentalmente gente de la cultura, doctora, ¿cómo, ¿cómo tiene hoy esa esa parte de esa, ese país una presencia en el resto del continente y en Europa que tiene, no sé, pienso en Germano Almeida, por ejemplo, hace poco publicó una novela que se tradujo al español que se llama El fiel difunto, que es la muerte de el asesinato, muy parecido al de Amílcar Cabral de un periodista y un escritor que marca de alguna manera las relaciones de poder en ese en, en ese país y, y sobre todo, bueno, desde Cabo Verde, una literatura que pues ha influido en gran parte de los narradores anticolonialistas europeos. ¿Cómo observa usted esa emergencia cultural que contrasta con el autoritarismo que todavía se vive?
10: Sí, bueno, Cabo Verde tiene una estación económica y política sumamente estable, nunca ha recibido un golpe de Estado, uh -huh. eh, solamente el 10% de la tierra tiene posibilidades agrícolas, prácticamente ellos viven de, de economía de, bueno, digamos, su base es economía de subsistencia con producción de plátanos, en fin, y se estima que las dos terceras partes de la población viven en, en eh, fuera del país, de fuera del archipiélago, en la famosa diáspora caboverdiana, y eso es muy interesante porque los caboverdianos, no importa en qué parte del mundo estén, siempre sienten un gran apego hacia el archipiélago, además su sueño es siempre regresar al archipiélago la, a la Cabo Verde y ellos en gran parte son los que mantienen a Cabo Verde porque envían remesas, hay muchos caboverdianos que están fuera del país y que se dedican por ejemplo a construir grandes casas en Cabo Verde con el sueño de que van a regresar a Cabo Verde a morir, muchas veces no lo logran pero no han dejado, gracias a estas remesas, no han dejado que el país se venga abajo, por otro lado efectivamente los caboverdianos de, de, desde siempre tienen una música muy particular, tienen dos versiones de música muy famosa, una conocida que se le conoce como Morna, que es una especie de blues, hubo una gran representante, Cesaria Évora, que mucha gente la recordará, que cantaba descalza, y tienen otro tipo de música muy popular, que es casi igual a la cumbia, yo la primera vez que la oí la música, lo único que me pareció extraño fue eh, eh, que no entendía lo que decían, porque era el criolo de de Cabo Verde. Entonces, bueno, es un país, eh, tiene por diversas razones, tiene una formación cultural distinta a la de Guinea Bissau. Específicamente los colonialistas pensaban que en Cabo Verde la población era distinta porque era básicamente mestiza. Entonces, allí sí fue propicio para que crearan escuelas. Eh, en fin, actualmente tiene una universidad, la rectora, hasta, menos hasta hace poco, era una de las hijas de Amílcar Cabral. Uh -huh. Entonces, por alguna razón, los caboverdianos aman mucho la cultura, su propia cultura, aman mucho a su terruño, y no importa en qué parte del mundo estén, siempre van a estar hablando bien de su país, siempre recordándolo siempre con la idea de cómo favorecen el desarrollo de su país. Eso es extraordinario, porque desde la independencia nunca ha vuelto a sufrir una hambruna. Es, es un caso subrayo verdaderamente extraordinario y generalmente nadie habla de Cabo Verde. Uh
1: -huh. Doctora Hilda Varela, sería interesante también ver eh, cómo transitó o de qué manera la vida del Partido Africano para la Independencia que fundó Cabral, eh, cómo, qué, qué vida tuvo después de su asesinato, tuvo alguna, eh, o qué tipo de influencia tuvo este partido en la configuración partidista de Cabo Verde.
10: Sí, bueno, en cuanto a Cabo Verde, a raíz del golpe de estado de Guinea-Bissau en 1980 en contra de Luis Cabral, eh, obviamente se vinieron abajo todos los planes de unificación, de crear un solo Estado, y en Cabo Verde el nombre del partido eh, cambió de país PAIGC a solamente Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde, suprimió lo de lo de, eh, Guinea, de Guinea, la parte continental. Eh, desde entonces, bueno, desde el 90 eh, se aceptó el multipartidismo, y prácticamente desde ese momento las elecciones hay dos partidos importantes que se que de, de, eh, compiten en las elecciones que con los grandes triunfadores. Hay veces que está en el poder uno, hay veces que está en el poder otro. Y, eh, digamos, ha evolucionado hacia un auténtico partido político, eh, obviamente con sus conflictos internos, pero es un partido político bastante bien estructurado que puede competir fácilmente en elecciones con programas políticos, sobre todo una cosa que es muy importante, con programas de desarrollo. Ellos buscan inversiones productivas, ellos no buscan donativos, sino inversiones productivas, y creo que desde ese punto de vista en el archipiélago ha progresado muy bien el partido que originalmente fundó Amílcar Cabral. No así, es una historia muy triste la de Guinea Bissau. Uh
2: -huh. Esta, esta tradición política, ¿cómo contrasta con todo lo que tienen de, de, de vigilancia toda esta cuestión anticolonial, eh, buscando opciones democráticas para África? ¿Cuáles son las raíces de esa de ese, de ese atavismo de violencia y de corrupción, doctora? ¿Cómo se pueden ver? Son vislumbrables eh, a, 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 este, a través de los medios, a través de la participación política. ¿Cómo lo puede ver uno estando tan lejos?
10: Bueno, eh muchas veces lo que se publica de África es lo malo, uh -huh. hay países hay experiencias, por ejemplo, para mí Cabo Verde es una experiencia que debería de difundirse mucho más entonces muchas veces por lo que pasa en algún país, por ejemplo por decir algo en Mali, se generaliza y se piensa que toda África está hundida en la corrupción, en la miseria, etcétera etcétera, pero hay experiencias muy positivas en el continente africano, pero hay que recordar que por un lado, durante siglos durante prácticamente cuatro siglos, el continente africano fue víctima, sobre todo la parte occidental, fue víctima del tráfico de esclavos que fueron llevados fundamentalmente al continente americano. Eso diezmó muchísimo a la población y además desestructuró sociedades que ya estaban eh, argo, organizadas en el continente africano. Por otro lado, la colonización fue muy breve. Ah, perdón, otra cosa que casi nadie habla, y que ahorita hay muchísimos autores africanos interesados en subrayarlo, y es el hecho que durante 13 siglos hubo un trato una, una trata de esclavos, como ellos dicen, árabo musulmanes, o sea, era gente de origen árabe, con religión musulmana, que llevaban a africanos cautivos hacia el norte de África, pero sobre todo hacia la península, pero generalmente... Eh, los eh, cazaban a los hombres, entonces por eso no hubo una reproducción de la población en ese tipo de población negra en este tipo de lugares. Entonces bueno, la colonización fue un periodo muy breve, pero fue sumamente denso. Y nunca propiciaron el surgimiento de bases capitalistas, por ejemplo, tomando en cuenta que eran colonialismos eh, capitalistas, nunca estimularon ningún tipo de formación, ni de desarrollo, ni de bases capitalistas para el desarrollo. Al contrario, lo que le enseñaron a la población fue que la violencia, o sea, el poder del Estado colonial, era lo que conseguía, por ejemplo, el cobro de impuestos, además, cobro de impuestos verdaderamente brutales y la explotación de prácticamente todo lo que podían, se lo, se lo llevaban. Gran parte del esplendor de otras, de otras partes de Europa se debe a, a la explotación que hicieron del eh, continente africano. Había un escritor, él era eh, de las Antillas, que, a que, un hombre de, de piel negra, al que también asesinaron, Walter Rodney. Y Walter Rodney decía que eh, el capitalismo occidental tenía dos caras. La cara positiva era Europa Occidental, la cara negativa, la amarga, era África, todo lo que hicieron, todo lo que explotaron. Y durante los primeros años de vida independiente, lo, las ex las exmetrópolis, perdón, posibilitaron que subieran al poder regímenes dictatoriales corruptos, pero que seguían permitiendo la explotación verdaderamente brutal de todos los recursos y de la mano de obra local. Entonces se convirtió en una cadena que eh, paulatinamente... Una serie de problemas que tenía África se fueron agravando en lugar de tratar de salir adelante y esto fue, subrayo, no solamente responsabilidad de los líderes africanos, sino también la complicidad de dirigentes internacionales y de compañías transnacionales. Pero lo que aquí me gustaría a mí subrayar es que no todo... Guinea Bissau es uno de los casos más tristes, sobre todo por la figura de Amílgar Cabral, él siempre defendió la necesidad de construir una sociedad más justa. Pero hay una serie de países en el continente africano que están siendo experiencias realmente muy positivas, muy novedosas, tienen problemas. Por ejemplo, Ghana ahorita tiene un problema, una crisis económica muy severa, pero es un país que de alguna forma pudo remontarse de una serie de conflictos como golpes de Estado, etcétera, etcétera. También eh, Botswana es una historia muy interesante, muy exitosa, con estabilidad, no, ninguno es una historia color de rosa, tienen problemas, pero eh, son países que, que verdaderamente vale la pena voltear a verlos. También Namibia es un país que tiene una historia muy interesante. Incluso Angola, Angola se está recuperando de muchos años de dictadura, es muy difícil ahorita el proceso en Angola, pero Angola está saliendo adelante. Y así podríamos mencionar una serie de, de países que, que, que tienen experiencias muy interesantes, que están además, por ejemplo, en muchos países africanos, se pudo poner fin a regímenes dictatoriales tremendamente represivos en forma pacífica en los años 90. Y a partir de los años 90 se están construyendo nuevas experiencias que están orientadas hacia la democracia y sobre todo hacia la construcción de una sociedad más justa, pero son procesos muy lentos. Pensemos que estos procesos sociales no se logran en tres o cuatro décadas, pero si nosotros empezáramos a ver, sobre todo, experiencias muy pequeñas, incluso experiencias pequeñas al interior de un mismo país. Por ejemplo, Senegal. En Senegal hay una serie de experiencias pequeñas, de pequeñas comunidades, que hablan de, de, no solamente de un éxito, sino de un intento voluntario de la población más pobre por construir una sociedad más justa y de esto nadie habla hablan de los corruptos hablan de todo lo malo que está pasando por ejemplo en Guinea Bissau o en otro tipo de países pero de este tipo de esfuerzos de lo que la gente hace de movimientos juveniles eh, por ejemplo que están en contra de ese tipo de, de dictaduras de corrupciones y además muchas veces estos jóvenes conocen el pensamiento de Amílcar Cabral a mí, por ejemplo, una vez me asombró que un joven me dijo de memoria cosas que había escrito Amílcar Cabral y yo le pregunté, ¿y tú sabes quién escribió eso? Y me dijo, no, pero eso es África. Y yo uh -huh. le dije, bueno, fue Amílcar Cabral, ya le sí. expliqué, en fin. Entonces, uh -huh. en la juventud sí. hay una... Yo creo que si nosotros vemos, por ejemplo, las caras de los niños africanos o las caras de los jóvenes africanos, es imposible pensar o aceptar que es un continente a la deriva. Esas caras de esos niños, sonrientes de esos jóvenes que quieren realmente construir una sociedad más justa, ese es lo que debemos de ver de África y es hacia donde debemos de nosotros enfocar el, el, el apoyo a los pueblos africanos, a esas nuevas generaciones que quieren estar en contra de las dictaduras, que realmente quieren un crecimiento de sus países, pero que prácticamente no tienen eco fuera de, de África porque son movimientos que no son espectaculares no tienen la fama, por ejemplo, del derribo del muro de Berlín, en fin, cosas por el estilo, y para la prensa es mucho más fácil hablar de las cosas negativas que de este tipo de pequeñas experiencias que se están construyendo prácticamente en todo el continente, como sería el caso
1: de Cabo Verde. Pues agradecemos, valoramos mucho esta participación, doctora, este este recorrido tan rico, amplio en torno a la figura de Cabral, sus, a 50 años de su asesinato, del pasado y el presente del continente africano, con estas experiencias de gran valor, doctora Hilda Varela, muchas gracias, y ojalá tengamos oportunidad de, de seguir a lo largo de este año con, con su participación, doctora, gracias. Encantada, mucho gusto, Berenice, y Miguel Ángel, feliz año.
2: Gracias, feliz doctora, bien. muy buen gracias. año.
1: Nos vamos al corte, gracias Radio Nicolaita, 8 con 59 minutos, las 9 ya, vamos para allá.
6: Dice el Zohar, el antiguo libro de la adivinación, que las palabras no deben caer en el vacío. Esta debe ser una ley para cualquiera que se dedique a ellas. La maestra Luisa Josefina Hernández la creía cabalmente. Cada línea de los textos clásicos, de las páginas sagradas que se leían en la Facultad de Filosofía y Letras, había sido escrita por un motivo específico. Cada frase llevaría a la siguiente. Cada palabra tendría consecuencias, incluso cuando los personajes no lo sabían, incluso cuando el autor no era consciente del poder que operaba a través de él. ¿Quién sabe si la maestra sabía, por ejemplo, que aun cuando pisó la facultad por primera vez para estudiar letras inglesas, encontraría su verdadero destino estudiando textos teatrales? ¿O que compartiría el salón con Jorge Ibarguingoitia y Emilio Carballido, todos bajo la tutela del genio de Rodolfo Usigli? Quizá tampoco sabía que sería tan sobresaliente en la materia de análisis dramático que el mismo Usigli la dejaría a cargo de ella. Y no podía imaginar todas las generaciones de estudiantes de teatro que se formarían con su teoría de análisis. Pero de acuerdo a esta teoría, ella misma hubiera dicho que sí lo sabía, pero no era del todo consciente. Porque ninguna palabra suya, en teatro, novela o clase, cayó ni caerá nunca en el vacío. Descanse en paz. Maestra Luisa Josefina Hernández. 2 de noviembre de 1928. 16 de enero de 2023.
0: Saben las palabras, el amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18:30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: ¿Sabes qué tienen en común?
1: El polvo de una estrella durmiente. El moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo
6: tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escucha todos los sábados a las 10 de la mañana por
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Buenos días, 9 con cuatro minutos de la mañana. Estamos de vuelta luego del corte. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión hoy jueves. ...jueves 19 de enero de 2023... ...estamos eh, en cabina con Rodrigo Aguilar... ...en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... Eh, ...se encuentra Jesús eh, Silva... ...esta mañana en los controles técnicos... ...y Miguel Ángel Kemain en la conducción... ...y próximamente en la poesía necesaria... ...Miguel Ángel, buenos días.
2: <ríe> Hola, Veranice, buenos días. Pues venimos de una hora interesantísima... ...muy, muy, muy interesante... ...no, no ha parado desde, la, desde este coloquio... ...dedicado a la cultura crítica... A ...la gestión crítica de la cultura de 17 estudios que empieza el próximo 23, un trabajo interesantísimo que han hecho este grupo de, de pensadores, de profesores, de investigadores, y hasta concluir ahora con eh, eh, Hilda Varela, que es una de nuestras grandes eh, especialistas, lo sabe todo, lo sabe todo, lo sabe todo de África y, del, y de muchas cosas del mundo, eh, terminó mm, con esta memoria de este otro asesinato de walter rodney uno un hombre conocido como el marxista neg negro lo asesinaron en georgetown en, en guyana en 1980 fue una 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 cosa eh, apoteósica porque fue uno de los, eh, uno de los, uno de los eh, funerales más fuertes, fueron 35 mil personas, 40 mil personas alrededor de la figura. Ahora esta, esta publicación, Le Monde Diplomatique, que, que dirigía Ignacio Ramonet, uno de los grandes pensadores eh, también europeos contemporáneos este, señalaba que eh, mandó un equipo a buscar a buscar los restos de, de Walter Rodney y no encontró nada hay una hay un olvido tremendo él uno fue uno de los hombres que forma parte de esta generación que le comentaba la doctora Varela, que es este, Germano Almeida. Rodney nació en 42, Almeida en 45, un, uno de los grandes escritores uno de los grandes escritores de Cabo Verde que ha puesto sobre la escena una, una africanía pues, muy, muy original, muy, muy interesante, llena de elementos occidentales. Él estudió, él estudió en Portugal, él estudió en la Universidad de Lisboa, sin embargo, como decía ella, pues todo el mundo tiene, tiene el deseo de regresar a Cabo Verde y todos estos grandes escritores eh, caboverdianos que son pues, este, muy simpáticos que hemos tenido oportunidad de verlos en muchas veces Ovidio Martins, Jorge Pedro Virilio Pires, mucha gente que está este que forma parte de la gran tradición, pues forma parte de este dolor también y de este elemento positivo de, de África, ¿no? Pero dice que no todo África es no todo el África es dolor, hay mucha mucha oportunidad de de que esto salga adelante,
1: ¿no? Sí, mucha oportunidad, incluso desde, desde el gozo, Miguel Ángel y bueno, allí hay un buen eh, puente que vamos a hacer con los mundos posibles que se tratan precisamente de eso con el doctor Betancourt, pero bueno eh, regresando a, a África eh, este último mensaje, esta última eh, parte de su participación eh, de la doctora Varela para recuperar, para reivindicar para celebrar incluso para no dejar de observar estas acciones colectivas de, de resistencia, de valentía de, de gozo de gozo eh, a través de la música, del baile, resistir desde el gozo, pues los embates de un mundo poscolonial pues es, es una tarea también en este espacio y lo ha hecho la doctora Hilda Varela pues de una manera magnífica pensando en este líder, Amílcar Cabral que bueno también eh, hay pues diálogo de ida y vuelta entre, entre Cabral y otros líderes del pensamiento socialista fuera de África el mismo Ernesto Guevara o con líderes de la China comunista de los años 60, vaya, eh, se inserta en ese, en ese momento de la historia reciente del mundo, eh, con, el, con el socialismo, con las expectativas en su momento, y bueno, eh, llegar a, eh, a observar eh, África hoy con todos estos ejemplos que existen, de nuevo, que hay que reivindicar, porque son muy valientes y muy poderosos, por pequeños que sean, pasan desapercibidos en los grandes medios, en los grandes medios occidentales, pero ahí están y hay que recuperarlos cada que se tenga oportunidad de ello, Miguel Ángel, así es que bueno eh, muy interesante, como siempre la eh, pues la experiencia de escuchar a la doctora Hilda Varela por acá nos comentan en redes sociales dice Rey Guillermo por aquí recordamos con cariño a Cesaria Ébora, Cabo Verde el dinero que, eh, que ganaba lo destinaba a los niños pobres de su localidad uh -huh. y nos comparte ahí una liga para escuchar Pésame mucho con Cesarea Évora. Eh, nos comenta también Rosario Durán, pues Europa sigue aprovechándose de África. Un ejemplo con el cacao para las grandes empresas chocolateras. Eso sí es... Dice, eso sí, por supuesto, una delicia. Rosario Durán, pues sí, eh, pero pues son los embates eh, de ese mundo global eh, postcolonial eh, y estos pequeños eh, pues acciones, pequeñas luces, pequeños espacios de reivindicación del gozo y de la valentía que, que existen en África y que hay que, eh, hay, hay, hay que mencionarlo siempre, Miguel Ángel.
2: Sí, esta referencia de R. Guillermo también es padrísima porque bueno esta hay una hay una esta, este regreso de Cesaria Bora a Europa eh, con uno de los grandes artistas jóvenes que es Stromae a Cesaria este ahora sí que cuando pongamos tengamos oportunidad en las posibilidades de escuchar eh, nuestras nuestros viernes de complacencias a Cesaria es una canción que hay que pedir yo la voy a pedir para este viernes sobre Cesárea Évora y Stromae la lectura que hace de esta de esta gran cantante Stromay.
1: Pues yo voy a pedir, <ríe> ya que estamos en eso, voy a pedir una eh, una colaboración de Cesaria Débora con Caetano Veloso, Uy, también muy interesante. Sí, He eh, preciso sí. perdoar, es la canción, eh, una de las canciones pues eh, muy, muy, muy bella con estos dos grandes de la música. Bueno, pues no terminamos, ¿eh? y no Si terminamos. nos seguimos por, por ahí, no terminamos. Eh, saludos a Alfonso de Alba Arco, que dice maravilloso relato de la doctora Hilda. Reside, eh, Carla Salazar, Doctora Carla Salazar eh, Que nos habla por acá siempre de resiliencia Dice, cuando veo mi precario celular Me doy las gracias por la resistencia A renovar la foto del día Y la huella de carbono Buenos días, Radio Nami, Primer movimiento nos dice, Carla Salazar Saludos, gracias por esta foto del día eh, Querida doctora Salazar Pues bueno, nos vamos haciendo compañía A lo largo de la mañana Y lo mejor de todo es que lo hacemos a través de la poesía Miguel Ángel, sí. si estás listo
2: Vámonos a la poesía necesaria
0: es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía de este día es un conjunto de aforismos que forman parte del libro Sajadura del poeta Audomaro Hidalgo. Audomaro eh, nació en Villahermosa, Tabasco, en 1983. Es poeta, ensayista, traductor. Ha publicado varios libros. En 2020 publicó Madre Saturno, Pequeña Historia de la Destrucción, eh, dos de Capas, El Fuego de las Noches Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas Y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Ganó el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra en 2013 Y el Premio Nacional de Poesía Juana de Aspaje en 2010 Estudió literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral En Santa Fe, Argentina Y una maestría en literatura en la Universidad de havre en Francia Desde hace seis años vive en Francia la música que vamos a escuchar es de Jeff Beck, este gran, gran guitarrista que ya no está con nosotros y es eh, en la voz de Imelda May, Remember Walking in the Sun. cortes, incisiones, cesuras, así se llama esta parte de Zajadura El libro de Orgonómica. El fuego es tiempo que madura lento, zajar el lenguaje, extraer una palabra como un órgano, la función del poeta es trasplantarla para restituir una historia, violentar otro cuerpo, para ello el poeta posee instrumentos de cirugía particulares, paciencia, visión en la sala de operaciones de la página, Fidelidad de la noche, trato constante con la vida y la muerte. Hacer un trasplante estrepar al árbol genealógico de una palabra, comprender de otro modo su funcionamiento, recobrar su memoria de silencio. La palabra pasa de la insuficiencia verbal a ser un organismo que amplía sus límites. La escritura es deseo, cuyos labios buscan sin alcanzar la forma de su cicatriz. La fe, que no echa raíces y no se personaliza, se dispersa, bocanada de aire en el aire. La fe poética no es menos importante que la fe religiosa o la fe científica. Un poeta no anhela el espejismo del nombre y sus galones. El poeta que se entrega sin reservas quiere conquistar su existencia como hombre. La vida es más que una biografía. Ser dignos del niño que fuimos no la línea recta en el círculo, el hiato, el brote, lo sugerente, lo emergente, la erupción, el pítoris descarnado del instante. Desaprendizaje, el poeta es el espejo vacío en el que se reflejan y se rehacen todas las voces. La memoria es la voz de tu canto, la vida consiste en ir respondiendo a las preguntas que nos plantea nuestro ser, desbiografiar la vida de yo, despierta tus raíces, vidas. ver y escuchar son el mismo ver. No solo acto. Seems like the other day,
11: my baby went. the Walking hand in hand. The smile was so inviting. And I was so exciting. Then he touched my cheek with his fingertips. Softly, softly, softly we need.
0: Comunidad en la sana distancia. Mundos Posibles.
1: Llegó el momento de hablar, de planear y de pensar, de proyectar mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nuestra querida Facultad de Filosofía, con eh, este tema y esta provocación, el relámpago de la conciencia ante los peligros emanados de la Cumbre de América del Norte. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido, con cariño te saludamos esta mañana de jueves, ¿cómo estás?
7: Berenice, eh, Miguel Ángel, amigos que hacen comunidad con nosotros, pues estoy muy emocionado, la verdad es que me sorprende y me agrada mucho darme cuenta de que tantas vibraciones eh, libertarias se pueden transmitir a través de las ondas gercianas después de escuchar a la doctora Hilda Varela y las emocionantísimas experiencias, sobre todo lo que podríamos llamar experiencias exitosas en la lucha por la descolonización, en África continente tan tan pletórico de pueblos hermanos ¿no? con tantos pueblos de los que tenemos tanto que aprender y me encantó tu frase de resistencia gustosa. espero que la podamos practicar porque no solo Europa está atenta para seguir expoliando África también ocurre lo mismo en el caso de Estados Unidos y América Latina y por ahí es que va a ir nuestro tema del día de hoy querida Berenice
1: Alberto Betancourt, bueno, pues eh, con esa expectativa te, te recibimos en este espacio y lo decíamos, haciendo puentes también, paralelismos entre esta conversación que tuvimos con la doctora Hilda Varela y como lo acabas de hacer tú también y a lo largo de esta participación, pues destacar ese relámpago de la conciencia ante estos peligros que emanan de la cumbre de América del Norte. Así es que te escuchamos.
7: Muchas gracias, Berenice. Pues quise continuar con este tema porque... Me parece que los acuerdos emanados de las tres cumbres que se realizaron en Palacio Nacional en días pasados, la reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la reunión trilateral entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá y la reunión entre el presidente de México y el primer ministro de Canadá arrojan como resultado acuerdos que representan desde muchos puntos de vista peligros a corto, mediano y largo plazo para la soberanía de nuestro país. Entre ellos, y es algo que me gustaría comentar, el hecho de que México, a través de las inversiones que Estados Unidos va a realizar para la instalación de plantas de construcción de semiconductores y microchips, se vea involucrado como un país en cuyo territorio se producen todavía de manera más intensiva, porque eso ya existe, componentes para el complejo militar industrial estadounidense. Pero pues pensando en esta enorme necesidad que tenemos de una buena dosis de optimismo histórico y de documentación de historias exitosas, en la lucha por la descolonización, pues a mí me gustaría incluir en mi reflexión algo sobre eh, la manera en la que los pueblos de América Latina lograron frenar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas en la Cumbre de Mar de Plata y, re y lanzar un proyecto histórico que fue encaminado, que todavía está vivo y que hay que rescatar y reforzar, de independencia de América Latina y de integración, pero primero de integración de América Latina. Y en ese contexto, pues quizá dar algunas ideas, un, un esbozo de la importancia que podría tener para el mundo, para la región y para nuestro país una América Latina independiente, unida, como una entidad geopolítica que impulse un tipo particular de gobernabilidad mundial, que sea alternativo al que están proponiendo eh, Estados Unidos y Canadá, aunque de manera mucho más predominante Estados Unidos, Así que no sé qué te parezca, Berenice, qué les parezca, Miguel Ángel, si, si nos adentramos en este tema. Por favor,
1: adelante, Alberto de Betancurto.
7: Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que quisiera yo decir es que los resultados de la cumbre son pues, muy diferentes al glamour de las fotos de los tres eh, presidentes sonrientes que vimos eh, a lo largo de la semana pasada. En primer lugar, y este es un primer ejercicio que yo quisiera proponerles a nuestros amigos que nos hacen el favor de hacer esta comunidad reflexiva, que es Primer Movimiento y que es en general Radio UNAM, pues yo creo que un documento de lectura obligatoria para valorar, para poder calibrar los resultados de la cumbre, pues es la declaración. Eh, la declaración primero de, la, de los resultados de la reunión bilateral entre México y Estados Unidos y luego la declaración de la cumbre de América del Norte. Y lo primero que yo expresaría, pues, es que la declaración da una entidad geopolítica como existente a la que llama América del Norte, y que según la declaración, supone intereses comunes. Pero aquí es donde yo pienso que nosotros tenemos que pensar con, con toda profundidad si realmente... Existen intereses comunes, por ejemplo, en materia de política exterior entre México y Estados Unidos, que tienen dos valores, dos concepciones del mundo, dos formas de política exterior que son pues, muy contrapuestas. Estados Unidos está tratando de mantener la hegemonía mundial y lo quiere hacer en buena medida reforzando su complejo militar industrial. México es un país que aspira a la paz es un activo promotor del desarme. Es un ejemplo, y creo que no es un ejemplo secundario, porque eso implica, entre otras cosas, la orientación del aparato productivo y el modelo de desarrollo diferenciado, que desde mi punto de vista, y creo que es eso pertenece a toda una tradición de la historia política mexicana, tendría por, por la que tendría que luchar nuestro país. Eh, si uno revisa la declaración, pues uno se da cuenta que también o como consecuencia de esto que acabo de mencionar, pues eh, la declaración celebra la necesidad de reforzar las cadenas de suministros, las cadenas productivas, pero realmente quiero que hagamos el ejercicio de revisar qué cadenas de suministros son. Son cadenas, de productivos, son cadenas productivas básicamente encaminadas a garantizar el abasto de una serie de piezas que son indispensables fundamentalmente para la economía norteamericana no dudo que generarán algunos empleos, que la derrama de inversiones tendrá algunos beneficios para nuestro país, pero pagando un costo muy alto. Básicamente se trata, por ejemplo, de la producción de semiconductores y tecnologías de la información aún no existentes para arrebatar a China el mercado de, de diminutos componentes. Vienen otros compromisos en la declaración, por ejemplo, el hecho de que México comprará un millón de toneladas de fertilizantes. Y yo no puedo desligar esta afirmación, la importación de, de fertilizantes, de todo el intenso cabildeo que ha existido sobre el Senado y el Congreso mexicano en relación a impedir la aprobación de leyes que sean más estrictas respecto al tipo de agroquímicos que se utilizan en el suelo mexicano. La declaración también establece, y esto es algo que me parece que amerita toda nuestra atención y yo diría que nuestra indignación y que tenemos que revertirlo, la declaración Establece el compromiso de que México importará eh, una serie de eh, importará toneladas de maíz amarillo, no dice que transgénico, y lo menciona como maíz amarillo para animales. Aunque ya hemos explicado aquí, y espero que después haya oportunidad de profundizar sobre el tema, que de todos modos implica un enorme riesgo, tanto por el hecho de que salpicará nuestro territorio con la construcción de una serie de granjas de animales hacinados como por el hecho de que este maíz perfectamente puede ser un factor de contaminación de los maíces criollos. Pero luego vienen algunos compromisos adicionales. Por ejemplo, se establecen cuotas de inversión para modernizar 27 puertos de entrada y comunidades fronterizas. Estados Unidos invertirá 3.500 millones de dólares y México, por su parte, invertirá 1.500 millones de dólares para modernizar estos puentes fronterizos. Y termino esta primera parte eh, de mi intervención que tiene que ver con la declaración, pues dando algunos datos que me preocuparon muchísimo, por ejemplo, el que ese documento que acabo de mencionar dice que México debe invertir en fuentes de energía limpia, pero en el contexto en el que está planteado se refiere básicamente a comprársela a Estados Unidos y plantea que México ha aceptado que se invierta en Pemex en este tipo de tecnologías, pero se especifica. Diríamos en letras chiquitas, pero no en letras chiquitas, porque forma parte del texto de la declaración que lo hará con asesoría estadounidense para reducir las emisiones de metano, para eliminar flamas y venteos. Y el texto pues, dice algunas cosas más, y aquí termino con dos cuestiones que me preocupan muchísimo. La primera, y lo voy a citar textualmente en relación al tráfico de drogas, armas y personas, el documento dice nos comprometemos a establecer un grupo de trabajo operativo entre México y Estados Unidos para interrumpir la circulación de fentanilo. Un grupo de trabajo operativo. Y pues eso, eso ¿qué está implicando? ¿Qué quiere decir? Implica la presencia de agentes norteamericanos en nuestro territorio. Eh, se creará además un grupo de trabajo sobre migración y movilidad laboral con la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Seguridad Nacional de ese país, a la limón con la Fiscalía General de la República, y aquí viene un anuncio que a mí me parece que también nosotros, como observadores de los acontecimientos y de la relación bilateral, tenemos que poner bajo la lupa la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, que atenderá temas migratorios. Pues estos, eh, Miguel Ángel Berenice, serían algunos ejemplos de lo que yo veo como aristas muy filosas de la, de la declaración en la que se da cuenta de los resultados de la Cumbre de América del Norte. Mm.
1: Pues Alberto Betancourt, ahí está en la diana, en el centro de la cuestión, estos peligros de asociar eh, seguridad nacional, vigilancia fronteriza eh, desde Estados Unidos, tráfico de sustancias y sus impactos en los procesos migratorios. Vamos a hacer una primera pausa musical, vamos a respirar un poco para continuar en esta participación. ¿Qué vamos a escuchar?
7: Vamos a escuchar a la banda del Valle, vamos a escuchar el Sinaloense a la manera de un abrazo a la sociedad eh, de ese Estado de la República que ha pasado por algunas tribulaciones y que pues es una sociedad con una potencia cultural enorme, con una gran presencia en nuestro país, con muchos afectos despertados en nuestro país. Eh, y pues a manera de abrazo a la sociedad sinaloense le vamos a poner esta pieza que se llama justamente así, El Sinaloense. Muchas gracias.
1: Maravilloso, vamos con ello. Ha, 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 ha. estamos, aquí estamos de vuelta Alberto Betancourt con este abrazo eh, pues sonoro musical como es la tambora sinaloense eh, para nuestros amigos, nuestras amigas que están en ese estado que es rico en producción agrícola, en ganadería, eh, en producción cultural, también musical, no se diga, gastronómica, hay mucho más que hablar, que decir y hay que destacar esa riqueza que tiene Sinaloa, más allá de las actividades ilícitas que ahí eh, también se concentran. Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
7: Sí, Berenice, muchas gracias. Efectivamente, esa es la idea de este abrazo. El Estado y el pueblo de Sinaloa, parte del pueblo de México, pues es una potencia cultural más allá de estereotipos y amerita, pues creo que todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Pues quisiera entrar a la parte de documentar nuestro optimismo, de practicar el principio esperanza y, y el optimismo histórico en el mejor sentido de la palabra en, en cuanto a que tenemos la responsabilidad de, de pensar maneras de mejorar el mundo en el que vivimos. Y pues quisiera hacer referencia a un episodio de la historia de América Latina. En los días previos a la Cuarta Cumbre de las Américas, a celebrarse en Mar de Plata, Argentina, el gobierno de George Walker Bush cabildó intensamente la propuesta de crear un área de libre comercio de las Américas, el famoso ALCA. El proyecto se proponía eliminar barreras arancelarias liberalizar servicios y proteger inversiones. Básicamente estadounidenses en la región era su manera de de garantizar el lugar eh, predominante de los Estados Unidos en la competencia intercapitalista con el bloque de, de la Unión Europea. Y durante esa sesión, paralelamente a esa cumbre, se efectuó una cumbre paralela llamada la Cumbre de los Pueblos, en la cual los presidentes Lula da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Nicanor Duarte, Tabaré Vázquez y el entonces precandidato presidencial Evo Morales acordaron impedir la aprobación del ALCA y proponer la independencia e integración de América Latina. Esta, este gesto, esta reunión, este acuerdo político logró frenar el ALCA, reforzar Mercosur, sentar las bases para la posterior creación en 2007 de UNASUR y de alguna manera pues poner parte de los cimientos de lo que se convertía, de lo que se convertiría después en la CELAC, en la CEAC, perdón, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que fue finalmente creada en Playa del Carmen, México en el año de 2010. Y pues creo que es un episodio que nos habla de la necesidad que tenemos de trabajar en favor de una integración latinoamericana que nos haga fuertes, que nos permite interpelar a otras regiones en mejores condiciones, construir una voz más poderosa contra el neoliberalismo. Y pues creo que esto es algo muy muy importante porque aquí sí, yo creo que el orden de los factores sí altera el producto. ¿no? Pienso que en todo caso esta idea de una, a la, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que esta idea de una integración de, las, de todas las Américas, particularmente de Estados Unidos con América Latina, tendría que ser posterior a un reforzamiento o a una discusión interna de las necesidades. Eh, tendría que ser posterior, en todo caso, yo insisto en que yo no estoy de acuerdo con ese proyecto histórico, creo que hay que oponernos a él, pero en todo caso, pues como que como que habría un proceso previo, ¿no? Y creo que ese proceso pre previo tendría que ver con la construcción de condiciones que le permitan a América Latina eh, poder negociar su inserción en la globalización. Berenice
2: Miguel Ángel. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que hay que cambiar el allanza al coche mientras camina, ¿no? Y la gradualidad de los procesos se hace de manera relacional y compleja, que es algo que, que, que siempre polariza las opiniones o, po, o por lo menos pone sobre la mesa las divergencias, ¿no Alberto?
7: Sí, creo que, si entiendo bien, eh, digamos, la dificultad que planteas, pues es que efectivamente esta... Digamos, esta decisión, esta decisión existencial colectiva respecto al rumbo que queremos que tome la política exterior mexicana. El proyecto histórico de nuestra nación y nuestra relación con América Latina pues se da en un contexto real, en un mundo real, con una dinámica concreta, con presiones extraordinariamente fuertes. Pero pues lo que yo quisiera resaltar aquí pues es justamente el costo que puede tener tomar una decisión de carácter pragmático que aparentemente resuelva las cosas en lo inmediato, que incluso pueda tener algunos beneficios, pues yo diría básicos, pero obviamente como ocurre, pues cuando hay necesidades de promedio, pues crear algunos empleos, eh, recibir algunas inversiones, pero a un costo muy alto, porque insisto, en buena medida, por ejemplo, parte de las inversiones que se harían como parte del proceso del gasto aprobado en la ley de chips y ciencia que recientemente aprobó el Congreso de los Estados Unidos, por una cifra extraordinaria, 50 mil millones de dólares, parte de ese dinero se invertiría en territorio mexicano, pero ya no me da tiempo, aquí tengo la cita del discurso de Joe Biden, en el que él habla, eh, ya en este mes de enero, de, de la importancia que tienen esos componentes, del tamaño de un grano de arroz, para ganar la carrera armamentista china y eso pues convierte a nuestro país ya no en un, en un ya no digamos lo haría renunciar en la práctica a ejercer la enorme autoridad moral que tiene México en favor del desarme nuclear y el desarme convencional y yo creo que pues más bien lo que nosotros tendríamos que hacer es pensar en una América Latina unida que es una entidad que no solamente es una cuestión retórica o de identidad monónica es una entidad geopolítica que podría negociar mucho mejor sus condiciones de inserción en, la, en el mundo global, pero que además pues podría fomentar, y esta es la parte que a mí me gustaría más resaltar, una gobernabilidad mundial basada en el multilateral, multilateralismo, la paz y el respeto a la soberanía de las naciones. Y yo creo que pues eso es, es mucho, ¿no? Uh -huh.
1: Pues doctor Alberto Betancourt, sí, bueno, bajo esa mirada eh, me quedo pensando que, que no lo ha tenido fácil tampoco el presidente López Obrador, en el caso, por ejemplo, del maíz transgénico tuvo que ampliar a dos años el plazo para su cancelación eh, total, no, no es fácil plantársele a los Estados Unidos, creo que, yo sí creo que por parte de este gobierno hay una hay una visión a más largo plazo, hay una eh, recuperación de las ideas de soberanía, de eh, autonomía también, eh, bueno, pero complicado con tantas relaciones profundas eh, tanto comerciales eh, bueno intereses que vienen de los Estados Unidos de Canadá también eh, complicado eh, pues encontrar ese punto donde México pueda ver por sus por sus propios intereses no no imposible por supuesto hay muchos ejemplos pero pero bueno ahí está en la en la reflexión eh, Alberto Betancourt y vamos a cerrar con música
7: vamos a cerrar con música con esta pues esta esta convocatoria digamos a a navegar en olas civiles, yo coincido contigo, pero creo que en este caso entre más fuerza haya, por ejemplo, para defender nuestro maíz, sería un ejemplo pues muy emblemático, es, es una fuerza que, que valga la, la redundancia, reforzaría también la posición del presidente en la negociación. En la medida en que, en que se diga es que hay una fuerza en la sociedad que me impide tomar una medida de esa naturaleza, eso refuerza la negociación con Estados Unidos. Si nosotros, al revés, como que se diéramos, digamos, bueno, es que no hay de otra en este momento, estaríamos debilitando la posición de okay. negociación. Les quiero proponer que escuchemos una pieza de la, de la película Jackie, de Jackie Brown, que habla justamente de una zafata que hace viajes ilegales entre México y Estados Unidos, una pieza de Bobby Womack que se llama Across 110th Street, y pues yo creo que la vamos a disfrutar para quedarnos pensando en las complejidades y los intríngules de la relación bilateral. Vamos gracias.
1: a irnos. Vamos con ello. Para despedir esta sección, Alberto Betancourt, te leemos también, leemos tu participación para la revista común, revistacomún.com. Y, y bueno, te deseamos lo mejor hacia sí. el cierre de semana. Nos encontramos en nuestra No ocho sabes días. cómo
7: le agradezco a la revista Común por hacer ese esfuerzo de trascender el pensamiento liberal. Muchas gracias, Berenice. Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias. Saludos a todos. Hasta pronto.
13: I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down so long, up nothing cost my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester Across 110th Street Pimps trying to catch a woman that's weak Across 110th Street that cold shooting that dope man you're copying out Take my advice, it's either live or die You got to be strong if you wanna to survive The family on the upper side of town Will catch hell if without a ghetto around In every city you'll find the same thing going down Harlem is the capital of every ghetto town Let me sing it
0: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Libertad
6: Seguridad
0: Salud Identidad
1: Balance anual de la Redim 2022 es el tema de esta mañana con Alicia Vargas Ayala. Le damos la bienvenida, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Es representante de la Redim eh, en la red latinoamericana Tejiendo Redes y también integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para el Gobierno de Ciudad de México. Buenos días, buenos días Alicia Vargas Ayala, con el gusto de saludarte este jueves. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Berenice? Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos Alicia, días a gracias. todos y pues esperando aquí que este año sea de grandes metas cumplidas y próspero para todos ustedes. Y muchas gracias por el espacio. Este, y sin más, nos, nos metemos de, de lleno a nuestro reporte de, de los derechos. El estatus es, de derechos de niños y niñas, de derechos ejercidos, eh, 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 vivenciados, gozados durante el 2022, de la infancia de nuestro país. Y bueno, la Redín como cada año realiza un informe basado en 52 indicadores, es una investigación que se hace a partir de la sistematización anual de la información estadística tanto de un reporte, tanto de los informes oficiales como de la propia de la propia el propio seguimiento que va haciendo la Redín pero basado en la información oficial y transversalizando 52 indicadores desde la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes la REDIC cada año hace su informe un informe que permite a los tomadores de decisión utilizarlo como una brújula sobre las eh, los desafíos y los pendientes que tenemos en el pleno ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes y bueno, sin más este preámbulo rápido para poder entender el contexto y de los 126 millones de mexicanos, las infancias y las adolescencias en nuestro país, como recordamos, representan el 30.4% de la población. Es decir, 38.3 millones de personas de 0 a 17 años. De estos, 5.3% de esta población habla alguna lengua indígena. 1.7% reconoce se reconoce como población afromex afromexicana o afrodescendiente y 6.8% de esta población tiene alguna discapacidad. Estos datos nos reporta el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Y en ese sentido, desgraciadamente, en la Redim ha detectado que si bien la población de niñez y adolescencia representan el 30% de la población, no es así en el caso de la distribución ...tanto de la atención pública como del de presupuesto nacional. Las niñas y los adolescentes no gozan de un tercio de la atención pública... ...no gozan de un tercio de la acción del Estado... ...y mucho menos no gozan de un tercio del presupuesto nacional. Siguen siendo niñas y niñas, adolescentes, jóvenes... ...la población que menor destino presupuestal tienen... ...pese al, eh, al, al despliegue de becas que están ofreciendo sigue siendo la población que menor destino de atención y de eh, acción del Estado se dirige hacia ellos. Son, son titulares de derechos y no son un grupo de población minoritaria, por lo que es necesario que les pongamos atención en sus necesidades y opiniones respecto a los temas que les competen. Respecto a cómo se garantiza el interés superior de la niñez y cómo las instituciones del Estado mexicano están ahí para cumplir se presenta un, pres un proyecto de presupuesto para el 2023 de 899.5 mil millones de pesos al año transversal de recursos para la niñez y la adolescencia. Sin embargo, de los 21 programas para la atención de infancia y adolescencia, su presupuesto para 2023 no aumentó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda, lo que implica un decremento real de recursos en los programas mencionados. Esto por supuesto dificulta el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes de diferentes poblaciones, como las infancias con discapacidad, las niñas y, los, y las mujeres adolescentes en temas de salud materna, salud sexual y salud reproductiva, un decremento ahí de hasta un menos 35.7%. En la población de la primera infancia, los servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil hay un decremento del menos 0.4%, así como los servicios de guardería con un decremento de 1.3%. Y en el caso de las personas con discapacidad, niñas niñas o adolescentes con discapacidad, un decremento de hasta el menos 24.9%. En, en el tema de poblaciones específicas, niñas migrantes, la niñez y la adolescencia en condiciones de movilidad son uno de los sectores más vulnerados y con una falta de garantía de sus derechos, pues salen de sus países por situaciones estructurales de violencia e inseguridad que les imposibilitan continuar en su país de origen y por supuesto se encuentran en un riesgo latente. A un lado esto están en las negociaciones entre Estados Unidos y México que derivan en la ampliación de expulsiones por el título 42 a todo el territorio Así como el despliegue de contingentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, los 23.340 niñas y adolescentes fueron retirados, repatriados de Estados Unidos a México, representando un 10.8% de los más repatriados respecto al mismo periodo en el 2021. Este, la niñez, en el caso de la niña desaparecida, por supuesto, 16 personas entre cero y 17 años de edad que reportaban desaparecidas en el año 2022. Sin embargo, se tiene un registro de 90.128 niñas y niñas adolescentes que han sido reportados desaparecidas, de los cuales 18.390, una de cada cinco, continúan desaparecidos hasta este 5 de enero de este mes, perdón, de 2023. Ante esto, la Redim considera que urge establecer estrategias de difusión y prevención en las escuelas, en los medios de comunicación y, por supuesto, generar estrategias de acompañamiento a la niñez buscadora. Para el caso de las víctimas de violencia, la situación de las niñas y las adolescentes en México pues, está marcada por esta doble opresión, donde las situaciones de violencia las involucran prioritariamente, ya que dos de cada tres reportes de desaparición de niñez y de adolescencia son mujeres. Entre 2015 y 2022 se han registrado 1.997 casos de trata de infancias y adolescencias, donde tres de cada cuatro casos involucran a niñas y adolescentes, es decir, en la población prioritaria. Sobre el caso de violencia sexual, 93% se cometen contra mujeres, teniendo en cuenta cuando, que cuando se habla solo de los casos de los que se tiene conocimiento, y en cuanto a la violencia familiar, pues el 88%, punto, el 88 de los casos involucra a niñas y adolescentes. Este es uno de los temas gravemente prioritarios que quizá no podemos quitar el dedo del renglón hasta que veamos realmente que las cifras van en decremento. Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con educación, tiene que ver con desarrollo de programas específicos para mejorar la paternidad responsable. Nadie nace sabiendo ser padre y es muy importante que en una sociedad como esta tengamos específicamente programas a través de los del sistema escolar, a través de las secretarías de salud, para ofrecer, mejorar las habilidades y las capacidades de los padres para hacerse cargo de los niños. Luego entonces, si es responsabilidad de los padres que pero es responsabilidad del Estado vigilar que sus padres cumplan con su rol y con su función de protección y garantía de derechos. Entonces es muy importante no quitar el dedo del renglón. En cuanto a la niñez indígena, en esta población se puede percibir las desigualdades a las que se enfrentan. Esto por las brechas de los estados donde se encuentra un mayor número de pobreza, de pobreza extrema, por ejemplo, Chiapas donde para el año 2020 el 82.7% de la población de 0 a 17 años vive en una condición de pobreza. El 34.2% de esta población sigue viviendo en condiciones de pobreza extrema en el caso de este estado. Y no es el único, por supuesto. Tendríamos que ir mirando zona por zona, pero esto es solamente para que criticar Una violencia creciente contra las infancias, y este es uno de los ejes fundamentales del balance de Redin, pues está centrado fundamentalmente en el tema de feminicidios y, de, y homicidios dolosos. En los primeros 11 años del 2022 se registraron 1,116 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, 257 feminicidios y homicidios dolosos contra niñas y adolescentes, 859 homicidios dolosos en niños y adolescentes varones, lo cual representa un incremento real del 3% respecto al 2021. Además, ocurrió un aumento de la violencia armada de los asesinatos cometidos y esto puede ocasionar, por supuesto, una normalización o justificación de la militarización en México y el adiestramiento de las y los jóvenes en el uso de las armas de, de fuego. La Reding considera que uno de los mayores riesgos sigue siendo el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes para la delincuencia organizada, Facilitado, por supuesto, por los contextos de, de pobreza, de violencia, el consumo de, la, de droga, la falta de acceso y de oportunidades a, 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 a laborales o a la educación. Es, es muy importante, entonces, combatir este problema y para esto se debe tener pues, un estándar conceptual y técnico que efectivamente permita mirar con ojos de perspectiva de niñez y garantizar, por supuesto, la justiciabilidad para las infancias y los adolescentes. Es decir, no podemos caer en provocaciones relacionadas con la disminución de la edad para entonces ejecutar penalmente a mayor una cantidad de población menor de edad, sino al contrario, recuperar este espíritu de, de protección de la niñez que está impregnado en todo nuestro andamiaje legal para que ahora sea desde la ley, accedamos a la parte del desarrollo cultural, del desarrollo conceptual, transversalicemos este, esta perspectiva y con esa mirada podamos entonces atender el tema del reclutamiento y la utilización de los niños y las niñas desde el enfoque del interés superior de la niñez y de la protección. Uh -huh. Este tipo de violencias de la infancia, por supuesto, hace que se encuentren expuestos a otros temas como el tema del secuestro, como la violencia digital, el ciberacoso, y esto ha tenido un aumento, por supuesto, de un 45% en la violencia familiar en este periodo. Esto es muy grave cuando estamos hablando de personas que son desde cero años, es decir, de meses de nacido hasta los 17 años. Grave, grave, grave. Y en ese sentido, bueno, eh, no, nos, no nos da el tiempo de terminar de hacer el desglose paso a paso de este informe pero sí es muy importante recordar en este momento y tenerlo presente como parte de nuestra de nuestra eh, eh, pues consignas para y propósitos para este 2023 que debemos continuar con la con la movilización social con la movilización de las conciencias de las personas, de, las, de los adultos de esta sociedad, pero también con la exigibilidad del Estado como garante de los derechos de niños, niñas adolescentes y adolescentes. Los derechos como la educación, la salud y la, y la alimentación, desgraciadamente, vuelven a tener una vulneración, pues presentó una falta de progresividad en este sector. Esto implica una pérdida de 870 niñas y niños, al menos en adolescencias, por enfermedades víricas. Es, es, es hay un alto consumo de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas, que impactan en la salud de infancias y adolescencias, y por supuesto en el medio ambiente. Con respecto al eje del derecho a la escucha y a la participación, pues se destaca el incremento de las actividades realizadas para y por los niños y adolescentes, donde por supuesto se demuestra una participación activa y genuina que ha venido tomando fuerza precisamente para hacer algo más que un acontecimiento singular, aislado o de aparador. Cada vez desde las organizaciones sociales, desde los espacios de activismo y de promoción de la participación, mm -hmm. estamos generando mayor espacio para la escucha de niños, niñas y adolescentes. Sí. Esto debe ser nuestra
2: motivación principal. Sí. pues eh, llegamos llegamos al final, estamos ya en el último segundo, eh, Alicia Vargas -Yala. Te agradecemos muchísimo esta voluntad de, eh, de hacer cuentas con 2022 y proyectarlo hacia el próximo año. Nos escuchamos eh, en 15 días.
4: Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por la escucha.
1: Hasta pronto Alicia Vargas Ayala, nosotros nos despedimos, el día de mañana a 7 de la mañana nos volvemos a encontrar, envíen sus complacencias musicales a nuestras redes, Miguel Ángel nos vamos.
2: Esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción.